0: Oi gente, estamos de volta em mais um episódio de O Sim com Literatura e como anunciado lá nas nossas redes sociais, no episódio de hoje a gente vai falar sobre Shakespeare e quem está aqui hoje para falar sobre ele e sobre as obras dele é a Flávia Monteiro. Oi Flávia! Oi Lívia! Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Já tem um tempão que a gente está tentando gravar esse episódio. Na verdade, assim, nós deve ter mais de um ano, né, que eu propus. E a gente ficou nessa confusão. Ela estava terminando a tese dela, e agora sou eu, né? Então, enfim, finalmente ele vai sair. Bom, gente, a Flávia ela é graduada em Letras em Inglês lá na, pela Universidade Federal, né? De Minas Gerais. E ela tem mestrado e doutorado em literatura inglesa né, tudo lá no FMG, e ela trabalha então a literatura com outras artes e com outras mídias, principalmente o Shakespeare, né, o que que te levou assim a estudar ele, a obra, enfim, né, o que, como que foi, conta pra gente.
1: Então, na verdade, foi nosso querido Kenneth Branagh... Hum. A... Eu era novinha e, assim, eu já, já me interessava por literatura, né? Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Eu era doida para ser igual aquele professor. né? São esses filmes que nos levam pra essas carreiras. É. <risos> e aí, eu, eu lembro de assistir o filme do Kenneth Branagh e depois pesquisar a respeito e falar assim, uai, gente, mas isso é Shakespeare. Aquele Shakespeare que é difícil, que todo mundo acha difícil... Eu achava que só tinha Romeu e Julieta, uhum. na verdade, eu descobri que o bardo mesmo, né? Aquele que, que tem milhões de, milhões de peças, não, é milhões de coisas a respeito, todo esse centro do cânone. Então, assim, foi, foi aquele. O cerne mesmo, a sementinha, foi assistindo o filme do, do Kenneth Branagh lá nos idos de 1993,
0: 94. <risos> Vamos entregar nossas idades, não é mesmo? Mas uma coisa que eu sempre comento no podcast é o que seria do cinema se não fosse a literatura, né? Porque hum. essas adaptações é uma forma pela qual as pessoas acabam tendo acesso a esses textos, né? E uma coisa que a gente estava conversando, assim, preparando o um episódio, era sobre a influência do Shakespeare, assim, na literatura, enfim, como um todo, né? Como você falou, um cânone, né? E às vezes a pessoa você está contando a sua experiência, eu achei interessante que é isso, Se assim, às vezes a pessoa conhece a história é bem familiarizado com a temática, olha, mas isso é Shakespeare né, então assim, eu acho que é, é, é uma experiência comum, assim, essa descoberta posterior, assim, do autor, né hum
1: isso
0: mesmo. E foi assim que eu cheguei em vários autores. Uhum. Bom, gente, como deu para perceber aqui, né? Vai ser mais ou menos uma aula esse episódio, porque a gente está aqui com uma especialista, né? Então eu vou mais ouvir <risos> do que falar, né? Como vocês podem ter percebido. Então eu acho que, assim, né? Eu já vou puxar para o meu lado aqui a sardinha. Eu já vou começar perguntando sobre, enfim, para a gente poder discutir sobre essa questão do próprio autor, né? Essas controvérsias sobre o personagem histórico, se era um autor só, se eram vários, né? Assim, que pé que tá esse debate sobre isso, né? Sobre a própria existência do autor. Não sei se isso mudou muito. Como é que tá?
1: Não, sempre, sempre esteve pegando fogo, né? Essa essa coisa sobre quem foi Shakespeare quem escreveu as peças de Shakespeare isso nunca saiu assim, do, do, do falatório acadêmico né? E, mas assim, existem várias é, é, teorias e cada ano às vezes surgem assim, umas teorias mais absurdas, estafafúrdias e assim, isso é divertido porque chama a atenção para o autor eu só acho que a gente não pode correr o risco de, às vezes, focar muito nisso e esquecer, realmente, a obra vasta de Shakespeare e a riqueza da obra, né?
0: É interessante isso que você está falando, porque é até uma outra coisa que eu acho que você pode adiantar para o pessoal, assim, no sentido de, ah, a gente consegue perceber o estilo do autor, entendeu? Assim, porque é isso, pra, por exemplo não são vários autores, né? E aí, como que a gente consegue perceber isso na própria obra, né? Enfim.
1: Então, alguns, é, é, alguns livros, hum. alguns algumas peças, né? É, elas são escritas é, em parceria com outros autores da época. Se eu não me engano, agora o Oxford, eu não sei se é o Oxford ou o Cambridge Companion to Shakespeare, agora uh, uh, o lançado mais recentemente, que ele traz inclusive os nomes dos autores que teriam influenciado de alguma forma nas obras de Shakespeare, não influenciado, mas é, colaborado na verdade. Mas são aqueles autores da época, o Webster uh, que veio pouco de, que veio depois, né? Então, assim, eles têm é, alguns acadêmicos encontraram é, é, vestígios, né, de colaborações do Shakespeare com esses autores e desses autores com o Shakespeare, mas é, é, é tudo é tudo muito fluido, né? Uh, por isso que tem essas várias teorias sobre <risos> quem foi a pessoa histórica mesmo Shakespeare, né? Aquele, quem escreveu na verdade o Shakespeare, as peças de Shakespeare. Tem gente que tem teoria que fala que foi até a rainha Elizabeth da época que que Ai, gente. É, É, é tudo. Uh, se eu não me engano, a teoria mais aceita é que era o World Southampton, que era um nobre e que né, ele escreveu. Isso, isso faz a gente pensar né, como essa demonização do, do artista através dos séculos. Né? Porque ninguém uhum. quer. consome arte, mas ninguém quer ser associado com aquele bando de, de desviados da arte. Né? O pessoal. É, é, é... Que, que trabalha ali dentro mesmo dos teatros ainda tem essa demonização
0: uhum. não eu ia falar justamente sobre isso que você falou da demonização do teatro porque assim ele escreveu diversas peças mas tinha um preconceito né com essas pessoas com o estilo de vida né assim como que foi isso assim uh, o
1: por exemplo o, o, o estilo de vida os nobres eles não eram associados a, a, a as artes dessa forma com é, escrevendo ou participando de forma direta eles na verdade entravam como patronos das artes isso era, era legal ser mas a uh, já o, o estar diretamente ligado não era não era tão é, é, não era visto como bons olhos já é, por exemplo na, na época de Shakespeare as mulheres não pisavam nos palcos né? eram só atores homens então, assim, os papéis femininos eram feitos por aqueles atores né, que conseguiam fazer uma voz mais fina e tinha o recurso do, do figurino e da maquiagem, as perucas. Mas, por exemplo, as mulheres não, né, não, não, não podiam pisar no palco. Uhum. Então, a gente começa a ver isso por aí. Né, o que, que, o que, que era estar envolvido nas artes. Por isso, é, que eu acho que... Eu já ouvi isso de alguns colegas e me incomoda um pouco. Que é falar assim, Ah, o Shakespeare é um vendido. Ah, o Shakespeare, ele tinha um patrono. Ah, o Shakespeare, né, a, a companhia dele escrevia peça de propaganda. Gente, a pessoa tem que comer, primeiramente. É, a pessoa tem que comer. Então, só que eu acho que a genialidade do Shakespeare, ela, às vezes, ela escapa um pouco de certas pessoas que, que não conseguem ver isso. Porque. Mesmo nas peças que, que nós sabemos que foram encomendadas pela nobreza, nós vemos que quem, quem cavar um pouquinho vai encontrar críticas. A própria nobreza. Eu acho que é aí que tá. Ele era muito irônico e ele sabia mexer muito com as palavras. Então, é, não é bem por aí essa, essa, esse olhar de colocar ele só de um lado, não.
0: É interessante isso, essa questão da propaganda, porque foi uma coisa que a gente vai chegar lá, que me incomodou em algumas das adaptações. Essa questão de classe, sim, sabe? Ficou meio assim. Mas a gente vai deixar isso para lá e é interessante que você abordou isso agora. Então, o
1: Shakespeare, ele... A, o Shakespeare agora aceito como esse homem histórico, né? O homem que... <risos> sim. É o nome, né? Que tem o nome na, na, nas peças... É, ele nasceu em 1564 e faleceu em 1616, provavelmente por volta do mesmo dia, é, dia 23 de abril. É, algumas pessoas é, é, discordam, respeitar a respeito da data exata, mas é por volta do dia 23 de abril. Ele nasceu numa cidadezinha do interior, <risos> uh, chamada Stratford-upon-Avon, e ele, uh, lá nessa cidade, ele, ele, ele não era de uma família abastada, mas também não era
0: de uma Miserável. Família.
1: Exatamente. Porque as pessoas falam, ah, mas como que ele conseguiu essa genialidade? Eu acho que a sustentação do Shakespeare, uh, esse, esse que saiu da cidade do interior e foi para Londres, e conseguiu a fama que conseguiu, é ser visto como uma pessoa... É, é, que tem origens humildes eu acho que ela mais ajuda do que atrapalha na questão do Shakespeare o que mostra que pelo esforço dele, ele, né, as leituras ele conseguiu mesmo a, atingir a genialidade não precisava ser uma pessoa nova aí eu já estou colocando mais lenha na fogueira da questão histórica mas voltando ele, ele, aos 18 anos ele engravidou uma moça a Anne Hathaway, que tinha 26 anos Aí eles se casaram. Aí primeiro eles tiveram gêmeos, e um do, o, o, o menino, né, era um menino e uma menina. O um menino morreu, chamava Hamnet, <risos> ah, e depois eles tiveram mais uma menina. Aí, é, lá por volta de 1585, ele saiu da cidade dele e não se sabe onde que Shakespeare foi parar. Uh, existem várias teorias, esses são chamados o segundo período de Lost Years, né, são os anos perdidos da vida dele. E existem várias teorias assim, tapafúrdias, muito divertidas, uma, por exemplo, tem uma cidade na Itália que diz que ele foi para lá e os moradores de lá dizem que morreu, ele morreu lá e outra pessoa, um italiano, voltou, uh, como o Shakespeare,
0: é o Paul McCartney do, 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 do século XVII. Ai, meu Deus.
1: Então, assim, essas, essas teorias são muito divertidas. Eu, eu gosto de, de pesquisar a respeito, porque eu me divirto muito. Justamente porque as peças ele aborda muito uh, a Itália, né? Ele tem vários personagens italianos. Então, assim, essa, essa cidade na Itália diz que o Shakespeare, na verdade, era italiano. Mas aí ele ressurge em 1592 na, na cena do Teatro Londrino e aí começa a sua carreira mesmo começa os registros né, das suas peças que foram 37 peças que constam no fólio, mas também é, o fólio é, um, é um, um, um compilato de 1923 depois da morte dele, uh, feito por colaboradores. E uh, no fólio foram registradas 37 peças. Porém, o Shakespeare, além de peças, ele tem é, é, também outros escritos. Tem, por exemplo, poemas, narrativos. É, aí é só procurar, mas ele é mais famoso pelas peças mesmo. E aí, é, registradas são essas 37. Mas é, algumas pessoas colocam umas três pecinhas a mais, duas, três quatro, até quatro peças a mais aí, que que, que, deve, que foram escritas por ele e as peças estão divididas em tragédias, comédias e as peças históricas então tem sempre até uma fórmula, os Shakespeareanos falam assim, é spoiler, se você já lê qual que é o tipo de peça, você já sabe o que, que vai acontecer, porque a tragédia todo mundo morre no final, basicamente uhum comédia geralmente termina em casamento, alegria, mas ele também conseguiu, também, é, é, como que eu vou dizer, ele conseguiu não subverter essa palavra, ele conseguiu subverter é, até isso, as, as expectativas de algumas, de algumas comédias. Ele, ele, ele se inspirou nos gregos, nos italianos, ele lia muito. Então, é, as crônicas de Rollins, é, da própria Bíblia, nós vemos traços da Bíblia em diversas peças. Uh, então, assim, ele tinha uma leitura é, um, um, muito grande.
0: É, eu acho interessante porque esse período da modernidade, né, o século XVI, século XVII... É muito difícil não ter referências à Bíblia, né? Porque a gente tem um debate erudito, do pessoal do direito, da filosofia, a relig, enfim, né? Tudo ali tá passando por dentro desta linguagem, né? E é interessante você estar falando dessa dessa adaptação que ele fez, né, das tragédias, da literatura grega e italiana, porque eu ia perguntar isso mesmo. Ele tinha um lance com a Itália, né? Assim, é sempre fora, né, da, né? assim, da ilha, né? Assim, é não sei, assim, se, se tem Deve ter alguém que estuda isso, deve ter hipóteses disso também, né? Ah, enfim, em relação a essa temática, né? Sempre a Itália, e tem sol, né? A Toscana, enfim. Porque é exótico, né? É, o, é exótico falar do, do,
1: do que está fora. Então, primeiramente, por, por ser exótico. Mas também, isso é uma outra sacada inteligente de Shakespeare. Quando você não fala é, de você. Parece que você está falando do outro. Você pode falar sobre
0: você. Entende? Assim? Não, e pode criticar as classes dominantes, né? Você pode jogar na cara e olha, não, isso é lá longe, não é aqui, né?
1: Exatamente. É igual ficção científica. Uhum. É você coloca umas navezinhas no meio do negócio e coloca um, uns seres diferentes e fica parecendo que a gente não tá falando da nossa realidade, mas na verdade estamos,
0: né? O pessoal da ficção científica não vai gostar desse navezinhas aí e tudo mais,
1: não? Ah, ah, navezinhas, pelo amor de Deus, esse navezinhas não é, <risos> não é de nenhuma forma pejorativo, porque eu sou uma, uma fã de ficção científica. É porque eu brinco, assim, com os meus colegas lá. Tem até o pessoal do Neofic ali na, na Federal, né? Que eles trabalham com ficção científica, especulativa. E aí eu falo que tem gente que nem se colocar uma navezinha e um bichinho diferente, a pessoa não entende, sabe? Não só, por exemplo, X-Men, né? Uhum. O Zé que é fã de X-Men, mas não entendeu nada. Então... <risos>
0: concordo, exatamente. E é um debate atual, inclusive, né? Mas eu acho que é interessante trazer isso, né? Assim, é, a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio, né? Sobre... Porque ele é Shakespeare em 2020 e tudo mais. Bom, mas então vamos passar para o então, livro, que olha só, já tem um tempo de episódio, a gente não falou o título, né? <risos> <risos> Bom, o que foi escolhido para o episódio é o Muito Barulho por Nada. Uma peça foi encenada pela primeira vez entre 1598 e 1599, né? E teve uma primeira publicação, então, em 1600. Podemos? Podemos. gente, então, né, o Muito Barulho Por Nada, é, quando a gente foi pensar, né, numa das obras dele, por que que você pensou nessa, Flávio, por que que foi essa sua indicação?
1: Primeiro, porque eu, eu, eu gosto muito do Muito Barulho Por Nada, porque eu acho que o, o livro é como um iceberg, a gente vê a comédia por cima, mas por baixo ele trata de coisas bem mais Assunto bem, a, assuntos bem mais profundos e graves, e que são relativos ao que nós vivemos hoje, mas também porque, em, em homenagem à nossa musa, <risos> <de> <risos> <óbvio> porque o Muito Barulho vale, hum. Por Nada, é, ele segue a, o esqueleto, a estrutura, de uma outra peça shakespeariana, que é a, a Taming of the Shrew, que é a Megera Domada. E uh, esse, essa estrutura foi aproveitada por Jane Austen e, e outros autores. Inclusive, chegou até o cinema, né? O cinema hoje... Uh, eu tinha uma colega, na pós ela fazia cinema, ela falava que os roteiros, eles eram... E, uh, os roteiristas, ao escrever comédias românticas, eles é, pegavam o esqueleto do, da megera domada, que é aquela coisa do se odiar no início...
0: Aí acontece alguma coisa no final eu estou se amando. É, e é interessante porque eu não tinha lido até vim fazer esse episódio. Eu já tinha visto essas adaptações e tudo mais, principalmente a de 93... E aí, quando eu fui ler, que, a gente, que eu fui, assim, no início, na hora que eu fui lendo, eu falei, ah, já até sei o que vai acontecer aqui, porque, assim, a gente já tá tão dentro dessa tradição, né, mas aí é interessante ver, então, como que a Jenny Oster, né, poxa, né, quem acompanha a gente esses anos todos, sabe que ela é a musa inspiradora do chá, né, é, como que ela retoma isso e os desavisados às vezes fica parecendo que é uma coisa incrível de Jane Austen, não desmerecendo ela, mas assim a gente já comentou isso em diversos outros episódios, como que os autores eles vêm na esteira um dos outros, né? Assim, eles têm a sua genialidade em como trabalhar esses temas, né? Mas a gente vai voltando no, no material que cada um foi, é, foi escrevendo, né? A gente chega nisso, né? Exato.
1: O Shakespeare, igual eu falei, ele se inspirou em vários e a Jane Austen, uh, para os uh, estu estudiosos de Shakespeare, uh, nós vemos vários traços de Shakespeare na Jane Austen e às vezes tá, até umas menções bem diretas.
0: Tá, então vamos lá então, né? Muito barulho por nada, é uma... Bom, como a gente já falou, uma história que se passa na Itália, né? Então, a gente tem nobres, a gente tem... Enfim, temos guerras, né? Vamos tentar fazer um resumo sem dar spoiler demais. <risos> Vamos
1: ver se é possível, né? Então, muito barulho por nada. É, ele começa com o, o, um grupo de soldados retornando da guerra, né? E uh, é, é a companhia do Dom Pedro, de Aragão. E e nessa companhia tem o Dom Pedro, que é esse príncipe, o seu irmão Bastardo, que é o vilão da história, o Dom John, e nós temos é, é, soldados italianos. Uh, essa guerra da qual eles retornam, existem algumas teorias para falar sobre essas guerras. Eu estou entrando muito na história, né, Lívia?
0: Mas, tá ótimo, vai. gostamos.
1: <risos> uh, eles dizem que foram... Uh, Pode, pode ter sido algumas umas guerras que, que tiveram na Itália, é, na qual os espanhóis é, é, participaram dessas guerras e, e, e eles dominavam parte da, da, da Europa. E uh, outros dizem que, na verdade, era uma guerra do próprio Dom Pedro com o um irmão bastardo dele, o Dom John. E nós vemos é, é, isso como, como é, as diversas adaptações escolhem esses... Esses lados, na hora de retratar de qual guerra eles estão retornando. E, e o, o, o interessante é que esses o, o tanto o Dom Pedro quanto o Dom John é, são duas faces da mesma moeda. né uh, Porque na época, agora voltando para a época de Shakespeare, foi uma época que a armada espanhola estava ameaçando a, a toda a Europa e a Inglaterra com seu poderio. E o que acontecia? Na época que o muito barulho por nada foi produzido, na verdade eles tinham acabado de assinar uma trégua com a França. Então assim, ai, peraí, não vamos falar mal dos espanhóis, mas peraí, eles ainda são uma ameaça. Como fazer isso? Shakespeare simplesmente coloca um mocinho e um vilão, ambos espanhóis, e coloca o vilão como um bastardo, que era que era o traço de vilania da época. E aí, é, já, já começou a resolver por aí. Então, é bem, bem interessante como os fatos históricos influenciam aí na escrita.
0: Ah, não, isso certamente. E acho também, assim, quando a gente vai pensando nas adaptações, isso fica mais claro ainda, assim. Estou pensando agora, você falou a questão da vilania, que você vai lendo a peça, você já bate o olho e fala assim, ah, tá, é, realmente ele é o vilão. Sou um cara de falar pouco, né? Assim, é, é até um personagem que já se apresenta com menos brilho, né? E assim, o Dom Pedro, super simpático, conversa com todo mundo, né? Então, assim, já essa coisa bem... Dessa, dessa dualidade já fica bem clara, né? Já é assim. Porque é um personagem que você tem que odiar e é um outro que você já tem simpatia por ele, né? Isso é bem... Bem claro. É, uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é sobre a própria leitura da peça, que é um teatro mesmo, né? assim Entra em cena, fulano, fulano e fulano. Saem de cena, fulano, fulano e fulano. Como que isso, assim... Eu já tinha a imagem de uma... Enfim, de uma adaptação na cabeça. Então, para mim, eu tinha isso. Mas eu fiquei pensando como que até ler peça de teatro já é uma outra leitura assim, tem muita coisa que se faz na, na interpretação dos atores, né, enfim, que é a montagem da, da peça, né, e eu acho que nisso as adaptações elas vieram muito para ajudar, sabe, assim, porque é uma outra linguagem, assim... Estou falando meio assim, muito superficial, mas não sei se está dando para entender o que eu quis dizer. Assim, que é um, é um outro tipo de leitura, né? Assim, é a, deixa eu ver, deve ser a segunda peça que eu leio teatro na vida, que vergonha, né? Porque a outra foi o Suassuna. Mas é no sentido assim: entram em cena, Fulano meio afastado, observa. Então tem que ter essas descrições, senão você não, não tem como imaginar, você não tem uma visualização de do, do um, do um palco, né? Vamos dizer assim.
1: Isso faz total sentido, Lívia. Fico até feliz por você ter ido nesse assunto, porque eu já estava esquecendo. A, a, ao ler as peças de Shakespeare, não, não pense em um livrinho que você vai ler de prosa. Não, você vai ler uma peça. Uhum. E peças não foram feitas para serem lidas. Elas foram feitas para serem encenadas. Exceto o que a gente chama de close play, né? que são a, a, as a, peças como aquela... É, do... do, do Eugene né? uma longa noite, A Long Day's Journey Tonight, eu não, não lembro como é que ficou em português, acho que é uma longa, a jornada de um longo dia na noite, uma coisa assim. Mas aí existem peças como essa do, do Eugene O'Neill, uh, A Long Day's Journey Into que elas são peças que não foram feitas para serem encenadas na verdade dizem né que o Elton O'Neill, é, por ser, se tratar essa de uma peça muito pessoal ele não quis que fosse encenado. É, e na verdade a gente encena de tempos <risos> mas o Shakespeare foi o contrário eram eram uh, uh, eram peças que eram feitas pela companhia para serem encenadas a a imprensa né a imprensa em si não tinha não tinha esse poderio que nós temos hoje de editoras, né, do marketing e de comprar livro. A diversão era ir ao teatro. Então, é, é muito faz muito sentido isso que você está falando. Porque nós não somos acostumados a ler peças, nós somos acostumados a ler romances, né, os livros de prosa em si. É, e, e é isso. A gente tem que começar a ler Shakespeare pensando assim, eu vou ler uma peça... E eu vou ter que fazer ter um certo trabalho ao ler. É, igual ele fala no Henrique V. No Henrique V ele fala assim, ai, venham, imaginem que nós, imaginem os cavalos, imaginem tudo. Então, assim, tudo ele fala assim, por
0: favor, me ajudem na imaginação, porque aqui é, é, é limitado. <risos> a mídia é limitada. E tem um ponto interessante nisso que é a. Eu estava lendo uma crítica no Google uh, Goodreads e aí o cara justamente era essa questão dele, você, assim, nossa, uma, é um texto que poderia ter sido resolvido mais rápido, tipo ser uma crítica assim que é um texto sem profundidade nenhuma e tudo mais. E aí eu entendi a leitura de peça de teatro, porque, assim, parece que é besta, porque são diálogos curtos e não tem, como você está falando, a gente está acostumado com o romance, o romance tem descrição do rosto, ele tem descrição da violência, né, então, assim, tem partes muito horríveis de violência contra a hero mesmo, sabe, assim, e aí quando você vê, na adaptação, tipo, nossa, olha como eles são violentos com ela, nossa, olha como que ela, então, assim, quando eu li essa crítica, eu fiquei pensando nisso, olha como que a gente já... Enfim, pós nove romances, isso aí muda, né, determinou completamente a nossa leitura e... Enfim, né? a leitura burguesa do mundo e tudo mais, mas aí fiquei pensando nisso, assim, como que é diferente anterior, e agora você tá falando, né, dessas, dessas dicas que ele vai dando, né, ao longo do texto, ah, reparem nisso, porque tem isso também, não muito barulho por nada, né, fulano se afasta observando, né, assim, tem que estar tá ali no texto, porque tem o suporte da adaptação que ele, a gente só tá com o texto aqui, né?
1: Uhum. Exatamente, e o Shakespeare ele é conhecido por não dar muito, muitas direções de palco, isso incomoda um pouco os estudiosos de Shakespeare, porque a, a maioria das direções que nos chegam hoje, até escritas no, nos livros, né, é, são da, da tradição de adaptações, mas é, ele não é conhecido assim, quem vai lá no fólio não, não vê muitas direções de palco, então o leitor ele tem um trabalhinho ali sim também.
0: Entendi. Bom, aí esse pessoal está chegando em Messina, né? São recebidos pelo governador e aí a história começa, né? A gente tem as personagens femininas, temos as personagens masculinas, um romance que começa, principalmente o Cláudio, né? Ele é o primeiro a se interessar pela Hero. né? Aquela, enfim, dá uma ideia bem assim dele ser bem jovem. E ela também, né, assim, bem jovenzinha, né, é o primeiro casal que a gente consegue vislumbrar, e o outro que seria o Benedict e a Beatriz, né, a Beatriz.
1: Isso. O, o Cláudio, na verdade, é interessante que os, ambos os personagens, tanto o Claudio quanto o Benedict, eles são apresentados de forma indireta, né, quando o mensageiro chega a Messina... E aí é, eles perguntam, quantas mortes, né, quantas perdas vocês tiveram? Ah, apenas alguns e sem nome. Ou seja, quem morreu não era nobre, porque quem tem nome é nobre. Então, se quem morreu não era nobre, então só alguns, sem ah, importância. Ah, isso
0: já, né, a gente pode discutir a respeito disso também hoje em dia, né? Isso foi exatamente uma das coisas que eu coloquei, eu falei assim gente, nossa, tem um super recorte de classe aqui, não morreu ninguém importante e assim tá uma vida idílica lá né, na Toscana, ou na, né, na cidade tudo. tudo, ah, não, não morreu ninguém importante, né? Então assim, tem bem claro, no início eu comprei totalmente a ideia, eu falei, nossa, olha esse Shakespeare falando que essas pessoas não são importantes depois eu falei assim, não, mas às vezes pode ser que ele também está criticando justamente isso, né? Exato exatamente, é isso mesmo e, e ele mostra
1: através disso, então por isso que eu falo que é igual um iceberg, a gente tem a ponta do iceberg, mas vamos olhar as entrelinhas porque eu acho que o que está muito mais importante no Shakespeare está nas entrelinhas é, então isso, né por exemplo do Cláudio, e aí eles introduzem o Cláudio como, ah, e, e o nobre Cláudio, né? o conde Cláudio aí ele fala, ah, ele, no, ele tem na figura de um cordeiro os peitos de um leão Aí nós podemos já começar a pensar a respeito da personalidade, né? Assim, no, nessa primeira fala sobre ele, ele fala assim, ah, é um rapaz novo, mas que se... É, é, ele se deu bem na guerra, né? Ele teve, foi corajoso, foi bravo e constrói essa imagem desse nobre, né? Bravo e, 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 e merecedor. Que, na verdade, é, se você ler nas entrelinhas... Na verdade, ele é uma pessoa ingênua e imatura, que só serve para que, que, que se, se destacou na guerra, mas porque se destacou no, no, na questão bélica, mas nas questões sociais ele não tem a mesma destreza, inclusive no amor.
0: E acho também uma outra coisa que eu pensei, essa coisa do leão é a fúria, porque quando contrariado, né, assim, super violento, assim, vai do amor ao ódio no minuto, né, então é, assim, né, cordeiro e leão no sentido de, olha, né, por fora que coisa tão incrível, mas no momento em que acontece uma ofensa, né, contra o orgulho do homem, do cavaleiro e tudo mais, né, Vem tudo à tona, e ele é totalmente violento, horrível, humilha, né? Então, assim, acho que tem um pouco isso também.
1: Exato, que é aquele homem que hoje fala assim, ai, ah, mas eu nunca encostei a mão numa mulher. Mas e, e o terror psicológico? E, sabe, o, o assédio...
0: Exatamente.
1: Que... O assédio físico, o assédio moral. Então, assim... É, a, o Cláudio, ele representa muito isso, esse homem que é um cordeiro por fora, mas na verdade tem esse leão por dentro essa agressividade não necessariamente física, né?
0: Isso depois então a gente tem o Benedict, né?
1: Isso, o Benedict a, ele na verdade é, nós sabemos dele porque a Beatriz fala e o senhor mal <risos> Contanto, é, para quem é, é, pesquisar, vai ver que é um termo da, de, de esgrima, que é aquele que fica, é, 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 sabe... Naque, Espetando. Quando... Espetando, avançando né, na esgrima. Então, é aquele que apenas espeta, mas realmente não mata ninguém. Bem, uma coisa que eu já devia ter falado né no início, mas é, vou falar agora, a questão sexual também. O Shakespeare... É, certa vez, uma colega falou assim: que um professor dela a, a repreendeu em sala porque ela tinha visto uma conotação sexual numa peça. E aí ela falou: e, e eu vi demais, você me desculpa? Eu falei: não, isso daí é sexual, totalmente sexual. Shakespeare, ele tinha muita piadinha suja, piadinha sexual, e, e, e a gente não pode tirar isso, não, porque Shakespeare era popular, era para massa ir lá, no, tomar a, a ei ou deles lá no teatro e rachar de rir. Não era só para, sabe, instigar o pensamento. Shakespeare ele também era pop. Então, é, é, voltando na questão do Senhor Montanto,
0: Peraí. ele tem a sexual. Não, hum. e eu acho até que é interessante falar isso para também não ficar endeusando demais. E assim pode falar de sexo em Deus, ah, sabe, assim, é parte da vida, aquelas pessoas lá estão fazendo e estão falando sobre, né, a gente tem uma mania de olhar para o passado e colocar esses nossos valores lá, né, então, assim, é uma relação completamente diferente, né, assim, e é interessante isso que você está falando da esgrima, porque aqui é o momento também que a gente começa a perceber essa relação da Beatriz com ele, assim, ela, esse ódio que existe entre os dois, mas é ela que vai perguntar por ele, né, assim, ninguém falou de ninguém em momento nenhum, então é o tempo todo um atrás do outro e se e tudo mais, né? Exato, e isso já, já tem uma outra teoria, de que
1: eles tiveram um envolvimento prévio, então, assim, agora conjectura, né? O texto dá indicações. Não está no texto, mas ele dá indicações que eles podem ter tido um envolvimento prévio, mas que pode ter sido interrompido pela guerra, não sei, né? Eu, que o texto, né? Nos, até onde o, o texto nos permite ir. E que aí pode ser que ele tenha amaguado muito, porque tem um pedaço que ela fala é, com o príncipe, né? Eu dei o meu coração e ele ficou com um duplo coração. É, enquanto eu dei, ele apenas emprestou Então assim, é, eles tiveram um envolvimento prévio é, Antes dessa guerra
0: Daí o ranço, né? Exatamente,
1: aí Daí já justifica o ranço Que em algum, algumas adaptações, que a gente vai falar depois Já aparece, alguns exploram isso, essa, esse envolvimento prévio deles E outros não eu ia falar das personagens femininas também. Ah, eu acho que eu vou, vou pegar por aí. É, porque a, a, na verdade o Cláudio com, com todo esse ímpeto né, toda essa agressividade ele é o contrário da Hero. Que a Hero é a silenciosa a que obedece o pai e por aí vai. Já o Benedict e a Beatriz eles estão para par, a par né, no, mesmo, no mesmo nível. É, ele fala e ela retruca então o Cláudio é, é, é só que nós vemos que o Cláudio ele ainda tem essa imaturidade porque ele se interessa pela Hero. só que ele pede o príncipe uh, para para cortejar a Hero no seu nome e aí sim sabe aquela coisa que a gente fala hoje assim chega ali na menina para mim exatamente meu o... amigo tá dois para te conhecer é isso, é, isso. é isso então é o o, o Cláudio é, é, ele pede para o Dom Pedro fazer isso para ele, o Dom Pedro faz de bom grado, só que é aí que já começa a intriga. Porque o Dom Pedro, ele, ao chegar na Hero, o, o, o Dom John, que, que é o vilão da história, e isso é muito interessante falar, que ele se apresenta como eu sou um vilão honesto. Ele fala isso, eu sou o vilão da história, gente, eu sou um vilão honesto, eu sou simples e plano, eu sou honesto eu sou vilão, estou aqui para isso, é, ele me lembra um pouco assim, aquele coringa do Heath Ledger que chega e fala assim, não, eu
0: quero ver o circo pegar fogo, eu sou ruim mesmo, eu quero ver o circo pegar fogo, eu gosto de ver isso, e ele é assim. E é interessante isso porque, volto na crítica desse moço lá no Goodreads, né? assim, o porquê ele está fazendo isso? porque ele quer, sabe, assim, ele é o irmão bastardo, não gosta do irmão, finge que fez as pazes, né, então, assim, é apenas isso, ele quer ver lá a vida das outras pessoas dando errado, sabe, assim, não tem ali, esse adjetivo que você usou é totalmente adequado, ele é plano, né, assim, não tem profundidade do ódio, ele apenas quer ver ali a D, sabe, assim, e é exatamente um dos motivos que quando a Flávia indicou esse livro, que é a questão das fake news, né? Você usou aí o termo intriga, e depois, quando eu assisti o filme de 93 pela segunda vez, eu falei assim, nossa, é mesmo, é aquele filme que todo mundo escuta conversa de todo mundo. É isso, sim, o filme... A história é essa, assim, um é ouviu dizer, aí o outro ouviu também dizer, não, mas não, eu não... Né? Então, assim, é uma história que começa, a problemática toda começa porque está passando informação de um para o outro e inventado, né? Então, é realmente... E estava muito, que interessante, estava muito em voga a questão de fake news, porque estava começando e a gente estava denunciando e tinha gente que não estava acreditando e agora a gente tem uma CPI de fake news aí, né, que coisa, olha só o tempo. Exatamente. <risos> e o, o, o Dom John,
1: ele, ele, ele é essa fonte de fake news é, dentro do texto, por quê? Porque justamente ele sabe o funcionamento da sociedade, ele sabe que a voz masculina de poder é algo que é ouvido e a voz feminina é algo que é silenciado, que é descreditado. Então é muito fácil construir a fake news, tanto que ele faz a, a, a intriga primeiro falando assim: "O Cláudio, aqui ó, o meu irmão na verdade está chegando na hero para ele, não para você". O Cláudio acredita. E fica nervosinho. Aí depois tem que dar toda... Não, na verdade, eu tá chegando a Hero pra você. Toma aqui a mão dela tal. E a Hero, a gente vê esse silêncio dela. Porque ela... Primeiro, ela acha que é o Dom Pedro mesmo que tá chegando. O pai fala, né? O pai fala assim, olha, se o Dom Pedro te solicitar, você já sabe o que responder. Que é um casamento com um nobre, né? Aí ela uhum. sim, Depois muda pro Cláudio? Ela também. Ah, não, é o Cláudio que tá afim? Sim, senhor. Ela vai porque ela é totalmente silenciada. Ah, então, assim, é, o que acontece aí é isso. Aí, primeiro, o Dom Pedro, o Dom John, se aproveita disso para envenenar o Cláudio. O Cláudio cai. Eles resolvem essa fake, primeira, a primeira fake. É. é pequeninha. Aí, resolvem essa fake. E depois, o Dom John volta a fazer outra fake.
0: E Mais gente... elaborada, né? Bem assim, tem encenação, né? Tem todo eu ia chamar de fake.
1: <risos> sim vídeos de deepfake, né? que você coloca a pessoa falando aquilo e você fala, nossa, realmente é a pessoa Nessa, a deepfake o Dom Don John, ele já pegou isso lá atrás porque ele falou assim, peraí, eu preciso de imagens <risos> me traz as imagens então, vou, vou levar a imagem para ali e aí a imagem vai corroborar o que eu, o que eu tô falando e aí é isso que ele faz, ele fala, ó, tal horário, a gente vai lá, ver na janela da Hero, você vai ver a Hero com um outro cara. E o Claudio, ao invés de pensar assim, nossa, ele já me enganou uma vez, né? Não, o que, que o Claudio faz? Ele acredita. Inclusive o Dom Pedro,
0: né que possivelmente estava guerreando com, com o irmão, acredita no irmão, mesmo histórico. Mas aí eu acho que a gente volta novamente nessa questão da voz feminina e da personagem feminina. É mais fácil acreditar nesse cara do que na inocência dela, né? Assim, eu acho que aí entra uma questão de juízo de, juízo de valor do sexo feminino. Né? Então, assim, é apenas uma mulher, né assim, uma rameira, é lógico. Como eu imaginei que ela pudesse estar interessada. E, para mim, o pior é... Por isso que o negócio do leão, né? Desse perfil de leão dele, é interessante, porque ele continua a farsa do casamento até chegar ao altar, para humilhar ela. Então, assim, ele leva tudo, ele guarda aquilo até o momento do, do, casam, do casamento, né? Alguém tem alguma coisa contra? Você, talvez, você não sabe de alguma coisa, Hero, né, assim, então ele se preparou todo, é caso totalmente pensado, assim, ele não chegou nem para conversar com ela, assim, entendeu? Então, assim, a intenção era de humilhar na frente de todo mundo, você me humilhou, então agora eu tô te devolvendo a carta, né? Exatamente, na
1: verdade, assim, a humilhação da mulher, ela tem que ser pública, porque a mulher para se manter uh, uh, dominada, subjugada, tem que ser pública, porque ela tem que ter medo, daquilo, então por exemplo, você vê uma pessoa, eu falo assim olha, a Viviane tá falando mal de você você chega para sua irmã e fala, olha o que foi, Vivi, tá falando mal de mim? isso é a forma de resolver não, ele espera ele não fala no dia ele espera até o momento do casamento pra ter aquela humilhação pública e nós vemos assim eu acho brilhante e, 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 ai, já tô entrando nas adaptações mas, por exemplo, a do Brenna do Brenna é um menino fazendo pirraça é um, o Cláudio é um menino fazendo pirraça e humilhando... Exatamente. A... Então, é isso. Uh, eu acho que daqui a gente pode até partir pro, pro duplo do irmão, né? Que a gente tem o irmão, que é o irmão ruim, o Dom John, que causa todo esse barulho, né? E nós temos também o Dom Pedro. Podemos falar dele um pouquinho? Uhum. Então, o Dom Pedro, ele, uh, nessa pontinha de iceberg, ele... Parece ser o irmão bom, né? Que é o irmão é, é, nobre, justo. Mas eu tenho umas certas ressalvas a respeito do Dom Pedro. Porque na cena a, a, do baile, né? Enquanto eles estão lá no, no baile, que eles têm anteriormente ao casamento, né? Que é o baile que ele junta a Hiron e o Cláudio. É, ele conversa com a Beatriz a respeito do Benedict, né? Tem aquele, aquela... Aquela situação, né, da Beatriz conversar com o Benedict sem saber que é o Benedict. Algumas versões colocam como se ela estivesse sabendo que era o Benedict e ofende ele na cara dele, enfim. Mas nessa cena o que eu acho interessante é que o Dom Pedro pede a Beatriz em casamento. Ele fala, ah, você não me quer? Aí ela fala, não. A não ser que seu pai tenha um outro para usar durante os dias de semana. Ela faz uma piada para amenizar o não dela. A gente pode interpretar isso de duas formas. né? Ou ele estava pedindo assim é, é, de brincadeira, né, como algumas versões colocam. Ah, ele pediu da brincadeira. Ou não, ele realmente estava pedindo a Beatriz, que é uma pessoa inferior. Não é uma herdeira como a Hero em casamento. E ela, ao invés de ficar super uh, 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 lisonjeada, ela fala, não, você vai me desculpar, mas eu nasci para falar a verdade. Eu sou honesta, olha, eu não, não quero, tá, tá bom assim, do jeito que eu tô, né, solteira. Né? Ela não vê um, um poder em casar, né? a, a, uma ascensão no casamento, nesse ponto. Inclusive, ela advoga contra o casamento.
0: É, e É interessante esse não dela, porque as adaptações colocam como uma coisa bem casual, né? Ah, não, obrigada. Mas se seu pai te, né? Assim, coloca. Mas é isso, uma expectativa de que, olha, ninguém vai querer casar com você. Você não tem dote, né? Assim, né, não tem classe e tudo mais. Era o óbvio que você aceitaria. Tipo Elizabeth Bennet, né? Que você não é tão bonito igual sua irmã, né? Assim. Você não vai receber uma outra proposta como é? Sou eu que vou herdar essa casa. Então assim, a lógica masculina ou uma lógica social seria ela dizer sim, né? E ela na verdade não. Tô de boa, sabe? Na verdade, tranquilo. Teve uns outros momentos agora que você falou isso aí que eu também lembrei da Emma. Assim, em alguns momentos do livro eu também lembrei muito. Eu falei assim, olha para você ver. Tem muito dela que também, muito interessante. Isso mesmo. Eu, ah, eu, eu empurrei esse livro <risos> Estou vendo, estou vendo Foi uma armadilha
1: <risos> Eu armei essa armadilha para você Enfim, é Isso mesmo uh, Então assim, é, o Dom Pedro ele, ele Nós o vemos como esse irmãozinho bom Mas ao fazer o plano Quando ele recebe o não da Beatriz E aí ele fala assim, ah é, vamos fazer um plano para juntar Beatriz e o Benedict, que aí todo mundo ri e fala assim, ah, eles se matariam em uma semana, né? Então, qual a intenção por trás disso? Ele, no início da peça, ele vira para o Benedict e fala assim, eu, eu devo vê-lo antes de morrer pálido de amor, e eu sou um homem de palavra. Então, assim, ele fez isso para que sua palavra fosse cumprida e, de certa forma, é, é, a, a, o Benedict se apaixonasse pela Beatriz e saísse machucado, talvez, ou a Beatriz se apaixonasse, como ele recebeu um não da Beatriz, ele vai falar assim, ah, então, espera aí, você vai ver um cara pior do que eu. Isso, isso é plausível, se nós vermos no texto. De, dele tentar juntar um casal
0: totalmente improvável e poderia ter uma, uma consequência super desastrosa. Não, e porque aí também tem uma outra questão, você está falando desses motivos, e também poderia ser, poderia ser como aqueles jogos que a gente vai ter depois na nobreza, né? Que é uma Ema tentando juntar casaisinhos. Ah, a gente está aqui vivendo nossa vida cheia de dinheiro, sem nada para fazer, sabe? Então, assim, vamos juntar esses casais. E é bem no momento do baile, né? É bem naquele momento. Ele tomou um não, então é isso, né? A possibilidade de, tipo, motivações, ela... Ela é variada por causa disso, mas o meu incômodo, não é incômodo, né? Mas a minha observação foi essa: foi gente, esses caras, né? Assim, as, as condições materiais deles estão bem, e tranquilas, então eles ficam inventando um problema para a vida dos outros, sabe? Assim, ah, vamos fazer um casal aqui, vamos tentar fazer isso. Para mim, me pareceu muito isso. Que, enfim, a gente vê no 19 com a Jane Austen também, claramente, né? Exato, Lívia. Ai, tô tão feliz. <risos> Passei na prova, professor!
1: <risos> Tava doido pra você enxergar essas coisas assim, porque. Às vezes, agora, né, você pode cortar essa parte. Eu, eu tenho pessoas que falam, ai, assim, ah, Flávia, você vê Shakespeare em tudo. Eu falo, gente, mas tá lá! Tá lá!
0: Está é, Concordo! Uh... Não vou cortar essa parte, não, deixa ela, não tem problema não. <risos>
1: Então, Olivia, antes da gente passar para frente, é, ainda nessa coisa, da, da... a gente pode falar da, da questão das aparências, né? É, tem a, a música, que é a música principal da peça, né? Essa peça tem duas músicas e essa é a principal, que é a Say No More. E essa música, assim, basicamente, é, ela fala. A mensagem da música é: os homens não prestam e as mulheres têm que seguir em frente sem homem e serem empoderadas. É, ele fala, é, não, não suspirem mais, né? Sai no amor é não suspirem mais. Os homens sempre foram é, enganadores, é, com um pé no mar ou o outro na praia. Então é isso. É, é, fala que o homem é inconstante. E para as mulheres seguirem, sem homem, se sentirem bonitas e poderosas. O interessante é que é, essa parte... Ela é cantada por um músico né, da companhia do Dom Pedro na festa. E o Dom Pedro elogia, fala, nossa, que maravilha, nossa, que lindo. Eles estão olhando o canto, mas não estão olhando a letra da música. Isso é uma outra dicotomia assim, que, é, que é engraçado de ver essa questão da
0: aparência e do conteúdo. Não, e acho que isso na adaptação vai ficar engraçado também, que é todo um momento, os cantores, assim, é bem lírico, bonito, todo mundo prestando atenção, e tá lá no esculacho, né, a música do esculacho. Exato. E no, na
1: adaptação do Brennan, né, na adaptação do Brenner ele, ele um o eu Washington fala, ah, é, nossa, muito bem cantado. E o Benedict vira e fala, nossa, se o meu cachorro tivesse é, é, Latido desse jeito, eles, se um cachorro tivesse latido desse jeito, eles teriam enforcado. Mesmo assim, o Benedict, ao fazer a,
0: a, a crítica, ele faz a crítica à forma, ele não faz a crítica ao conteúdo. É, isso é muito interessante. É. Bom, então o Dom Pedro tem essa ideia de unir a Beatriz e o Benedict, né? Isso. E aí eles
1: fazem um plano, né? De, de rede de fake news. <risos> Só que ele, pobre, ele não sabia que na verdade ele ia tirar na fake e cair na verdade, que é uma coisa rara, né? Porque provavelmente ele não sabia, talvez, de um envolvimento prévio dos dois. E uh, o que acontece? Eles fazem um, um jogo de diz-me-diz, -diz, né? Eles conversam para o Benedict ouvir e depois a, a Ama e a Hero conversam do outro lado para a Beatriz ouvir, ambos falando, ah. O Benedict ama, e para o Benedict, a, ama, e, e, Benedict, a, a Beatriz está apaixonada por ele. Tem uma coisa interessante no, nos nomes deles, que Benedict significa aquele que é abençoado, e Beatriz é aquela que abençoa. Aí a gente já vê que, que a, a questão do passivo e do ativo é, é meio invertida. A mulher, aí, nessa dinâmica
0: deles, tem a, 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 a voz ativa mas enfim voltando, né? Não, eu acho isso eu acho isso interessante pensar esta mulher como uma personagem shakespeariana porque esse tipo de conduta da Beatriz hoje para a gente tranquilo, né? Assim, tipo falou tomou, né? Assim não vai com desaforo para casa, a gente está tranquilo com isso. Mas pensar esse tipo de personagem sendo encenada, né? Então assim existia esse tipo de mulher. Né? ele está escrevendo sobre isso, existia esse, esse tipo de pessoa né? então assim, pode ser que ele fez pela graça da personagem, de inverter né? assim, porque tem isso também, né? você faz a inversão para causar o, enfim, a comédia o estranhamento né? então eu acho que é interessante de, de pontuar isso e eu fiquei pensando nessa questão de, cada hora um escuta uma coisa de é, como que você sugestiona? E aí, para mim, eu acho que é mais problemático, porque ele começa a se interessar por ela porque soube que ela se interessa por ele. Senão, ficaria tranquilo, porque só vem ódio dela. A mesma coisa é ele, né? Assim, é, só vem ódio dele, então, ela também não se interessa. Então, para mim, até que ponto... Ah, eu vou corresponder a essas expectativas dela, sabe? Assim... Uma, essa coisa de superioridade, os dois vão com isso, não, eu vou porque ele gosta de mim, coitada, está sofrendo, não, eu vou porque ela gosta de mim, está sofrendo, né, então acho que tem isso, só que os dois estão no mesmo pé, os dois estão com esse sentimento de superioridade de, nossa, eu vou lá porque tá sofrendo muito, os dois. Uhum,
1: exatamente, isso cai numa coisa que é contemporânea, que é, uh, a gente, hoje em dia eles falam, né, dessas relações fluidas, né, que nós, nós uh, entramos em relações muito fluidas, a gente não se entrega. É esse medo. O Benedict e a Beatriz, eles já cantavam essa bola lá atrás, porque basta. Saber, eles têm que mostrar desinteresse, têm que, não pode se envolver. Nós vemos isso muito, né? O uhum. Tinder da vida tá aí para isso. É... <risos> é, é o não se envolver, mas. Quando você vê que a pessoa está envolvida,
0: ah, eu, nossa, não, peraí, vou ali sim. Exatamente. Aí sim então, existe uma entrega, porque você está seguro, né? A questão é essa, existe uma segurança, né? Uhum. E, mas o
1: interessante é ver que depois que o Benedict, ele escuta né, que ela está afim dele, eles fazem uma brincadeira que é mandá-la chamar, é, chamar o Benedict para jantar. E ela chega nervosa, ela chega aqui, ó, me mandar te chamar pra jantar. Aí ele fala, ai, doce Beatriz, muito obrigada pela sua, pela, né, pela sua... Pelo por...
0: trabalho que você
1: teve. E ela, tá, não foi trabalho nenhum, não. Ele tá vindo, ela tá agindo como uma pessoa que o odeia, mas ele não enxerga isso, porque ele já teve, aí cai de novo na voz masculina. Os homens falaram que ela gosta. Não adianta tá a mulher ali na frente dele tratando ele mal que ele só, ele pensa assim não não ela, ela ela gosta de
0: mim porque eles falaram que ela
1: gosta.
0: Como que isso é problemático né assim aqui a gente está numa história de amor ela corresponde mas quando não né? Exatamente. Né? e é problemático porque é isso ele não tá vendo ele não tá enxergando ela assim né ele tá enxergando o que ele quer de acordo com o que os amigos falaram né isso é bem problemático
1: e que é o mesmo que acontece com a Hero. Que a Hero, é, você vê aquele anjo. A criatura não abre a boca. A criatura, o pai, fala assim, oh, se, o, se o Dom Pedro te pedir, você vai. Aí vê que não é o Dom Pedro, vê que é o Conde que fala, ah, tá, vai. Ela é aquele serzinho calado, aquele ser submisso. aí Mas chega na hora, ela vira uma megera, uma devoradora de homens. Eles não olham é, é, para ela... Ele, o, o Cláudio é interessante, eu acho que é o Cláudio que descreve na cena do casamento né, quando ele chega pra humilhá-la falar que ela tava com outro homem e tá? tal, não sei se eu tô dando muito spoiler, mas é, ela, ele chega pra ela e fala, ele descreve ele descreve a mulher que tá na frente dele ele fala assim, nossa, ela tá ruburecida nossa, ela está, assim quando a pessoa começa a desmaiar ele começa a descrever e mesmo assim ele fala assim, ai como é fingida, né a gente está na frente dele a mulher mas quando a imagem é feminina quando o discurso é masculino ele sobrepõe qualquer imagem feminina que né o que ele viu o que ele viu foi uma deepfake dela conversando com alguém no escuro na janela do quarto não viu se era ela mas na hora do casamento ele está vendo a mulher na frente dele o que está acontecendo e ele não acredita então, e aí um dos frutos né, do, do casamento é, é que o, o, Frey, o Frey acredita na Hero, temos, aí, isso foi bom para Hero, porque se o padre acreditou nela, é uma voz masculina e de autoridade.
0: Né? Não, e é religioso né? as pessoas vão confiar nele né? então assim, é isso que salva ela da desgraça né? porque as acusações que ele fez era para ela ser solteira em desgraça o resto da vida seria o tipo de mulher que seria mandada pro convento, para ficar Exa escondida
1: uhum, exatamente
0: e aí a sorte dela
1: é que o padre acredita e aí ele é meio um duplo daquele padre do Romeo de Leto fala assim, então tá, vamos fingir que você tá morta
0: <risos> Eu, eu pensei isso, eu falei gente, ele adora fake news de morte de novo, mais uma morte Aí, só que isso também pode
1: dar coisa ruim pode dar ruim, por quê? Porque se, e se depois, se o, o Claudio realmente estivesse apaixonado eu, eu sou meio cética assim não tô, ao amor do Claudio é, até porque ele, a primeira coisa que ele pergunta e fala assim ah, a Hiro é a única filha do Leonardo? Ah, é. É a única herdeira. Ele checa essa questão financeira. Enfim. Então eu, eu sou um pouco cética quanto ao amor dele.
0: Não, eu tô de acordo com você. Assim, por né e, e a fúria dele quando pensou que ela era outra coisa e tudo. Então assim a gente como diz uma das ótimas adaptações a gente tem que parar de dar amor para desculpar tudo com amor sabe não realmente assim tem acho que talvez ele pensou ali já guerreou agora vai ter terras, né vai ter uma posição social e tudo mais exato uh,
1: tanto que aí ele por isso que eu, eu sou eu sou essa, esse ceticismo todo então uh, o, o muito barulho por nada apesar de ser uma comédia ela muito com a tragédia. Então, esse flerte com a tragédia, porque poderia ter um, um, um final diferente, bem diferente. Se o Claudio realmente estivesse apaixonado e se matasse, por exemplo. Se o Benedict e a Beatriz não é, é, se enamorassem, que é justamente o que acontece logo depois desse escândalo e dessa proposta do padre. né? A, a Beatriz fica chorando e o Benedict vai consolá la e ao dar esse consolo, ele, ele fala o seu amor. Ele fala, ah, não há nada no mundo que eu ame mais que você. E a Beatriz, ela tem uma, uma, uma sacada muito boa nesse momento. porque A mulher não é um agente. Ela não é, ela não é ativa nessa época. A mulher não pode chegar lá no cara e, e esbofetear o cara. Ou, ou chamar o cara para um duelo. Isso é papel de homem. Então ela fala assim, então se você me ama mata o Cláudio. Chama ele para um duelo e mata o Cláudio, porque ele homem a minha prima. Eu acredito na minha prima. E aí, é, que começa também a intriga, que, que, que fica mais, a, a intriga vai desenvolver mais aí,
0: né? E é interessante isso que, tá, que vocês estavam tá falando, porque ela verbaliza, né? Ah, se eu fosse homem. Ah, se, se eu pudesse ter o poder que vocês têm, né? Então, assim, essa noção de que né, ela... Não poderia fazer nada, né? E ele vai, é, desafia ele, né, pro, pro duelo e tudo. E é interessante, porque assim, você começa a ler a peça, ah, um casal aqui se formou, que é o casal, que é perfeito, jovem, certinho, e ele desmorona num minutos. E os brigões lá, aquela confusão, pronto, eles resolveram e, e, e fica, sabe, dá um pouco essa dimensão de tipo, olha, não é, não, isso tudo não é o que parece, sabe, assim, né, assim, desses dois tipos de relacionamentos, assim, talvez uma profundidade maior de uma Beatriz e um Benedict, porque ela vê os defeitos dele, ele vê os dela, então, assim, essas críticas em voz alta o tempo todo, e os dois lá acabou de conhecer, nossa, ela é bonitinha, tem dinheiro, ele é bonitinho, guerreiro, então, assim, acho que tem um pouco essa contraposição também desses tipos de relacionamentos, sabe?
1: Hum, exatamente. Uh, que, gente, é, namoro, por exemplo, pessoa posta ah, amor eterno no Facebook. E aí. <risos> Tem isso! É, é, dá pra ligar com isso. O pessoal brinca que.
0: <risos> Não, eu tô totalmente a favor, tá
1: <risos> posta amor eterno, tananã, Aí, sabe? Já, já vimos casos de pessoa que postou ah, casamento blindado e mata a mulher no mesmo dia,
0: sabe? Então, é. assim. É, porque é uma questão de aparências, né? É isso que a gente está falando o tempo todo nessa. É, como é que fala? Nessa peça, né? Acho que é isso: esses dois relacionamentos. O Dom Pedro, que é o que você falou, né? Eu não acredito tanto que ele é bonzinho, não, né? Então, assim, é essa aparência que a pessoa dá, é a aparência que a pessoa quer passar de um relacionamento que é bom, né? Enfim, entra um pouco nisso. Então, é por isso, assim, o pessoal
1: morre de rir. Mas eu gosto do vilão. Eu gosto dos vilões. Os vilões, eles chegam e falam, aqui aqui eles vieram. Os heróis. <risos> é, é o que eu chamo. O
0: Don John nessa peça, ele é um vilão honesto. Mas eles, são John... honestos na... eles são honestos na ruindade. <risos> Exato. Eles são honestos na ruindade. Ele... Mas ele sabe, você sabe
1: o que esperar dali. Já, por exemplo, um Cláudio, que era aquele cordeirinho, sabe? É... Você espera que ele vai fazer todo esse estardalhaço, né? Então, assim, a gente tem que ir por aí. É outra coisa que na peça aparece, que é a resolução disso tudo, vem justamente do Dogberry, que, na verdade, é o Bobo. O Shakespeare é maravilhoso com isso, porque você quer ouvir uma verdade, procura a fala do Bobo. O Bobo na peça de Shakespeare, os, né, os gestures, né? O Jester, vai no fundo, Jester, né? O bobo. Que você vai encontrar a verdade ali. Do King Lear, quem fala a verdade pro Lear, é o Bobo. Uh, nós temos vários outros exemplos que eu poderia dar, mas aqui quem faz esse papel é o Dogberry. Barry. Que ele é, é o e o Verdes, né? Eles são como se fosse assim, o C3PO e o R2D2. Né, um alívio cômico. Mas. É, Indo até pro Star Wars, não sei se vocês são fãs, o R2-D2, ele salva muito, gente. Eu não sei se vocês já notaram. Porque é, é, é aquele robôzinho que tá ali para você rir, o C-3PO também, mas várias coisas de enredo que quem salva, na verdade, são os dois. E isso é o que acontece no Shakespeare, com o Dogberry e o Verdes, que eles, ah, na verdade, estão ali como o bobo na peça, eles são, por não saberem falar, né, por não saberem se apresentar da forma correta que é esperada naquela sociedade eles são
0: descreditados porque eles iam falar é, é, acho que até antes do casamento eles chegam e falam assim a gente tá com a participação de um cachorrinho aí, né? Ah, é, desculpa na verdade são muito são quantos? Oito. Não, então tá explicado gente a participação canina
1: perdoai gente não agora é porque como eu tô de fone eu não tava ouvindo essa é a calice e o outro é o Loki então... vamos lá mas vamos lá é, então assim o, o, o dogberry como ele não sabe se expressar da forma que é esperada é, o que que acontece Antes do casamento, ele vai falar que eles prenderam né, dois meliantes. E aí, o, o Leonardo vai falar assim, ah, não, tô ocupado. Agora, o casamento da minha filha... Não, você é muito tedioso. Ai, vizinho, você é muito tedioso. São essas palavras no, no, na peça. E aí, por ele não saber se apresentar, não ter essa aparência, ele é descreditado. Mas, na verdade, a solução vem através dele. Ah... Uh, essa, esse despreparo dele também pode refletir nessa questão da ineficiência, né, do despreparo das autoridades de segurança, que é uma coisa que está tá muito em voga agora. É, com as autoridades de segurança não saberem lidar com a situação. Ele, na verdade, na peça, ele prende, mas ele não sabe passar a informação para frente e aquilo tudo acontece com, com a Hero. Que só depois vai ser, vai ser ele novamente que vai é, é, resolver... Né, depois que o, o juiz fala para ele, não, peraí, a gente vai ter que ir lá e falar
0: isso, porque é uma moça que tá a vida de uma Morta, mãe. né? Até então ela está morta já, né? Hum? E aí eles falam, nossa, ó, o, o, o juiz fala, ó, ela morreu
1: hoje de manhã, quando né, ele leva os criminosos lá para o juiz. E aí ele fala assim, nossa, então peraí, vamos lá resolver isso. Então, assim, é, é essa ineficiência na comunicação, né? Também é algo bem, bem interessante de se ver na peça.
0: Não, eu acho que é interessante você estar dizendo isso, porque justamente de onde menos se espera é de onde vem. Né? A gente fala isso. não De onde menos se espera? Porque são eles, graças a eles, que conseguem se resolver a situação. Olha, né eles levam lá os dois guardas do Don John, que confessam, e confessam porque causaram a morte né da Hero. Né? Ela morreu de desgosto, né vamos dizer assim. Então, assim, tem um pouco esse arrependimento, porque, nossa, foi longe demais, apenas a brincadeira que a gente tinha, ia fazer, e nisso o Don John já fugiu, né? Tipo, ele é o vilão, é isso, ele serve pra isso, né? A disrupção na, na trama toda, né? Então, assim, resolve. Mas eu já lendo, eu falei assim, nossa, assim, não tem como perdoar esse Cláudio, sabe? Assim, eu já fui lendo, pensando nisso, eu falei assim, nossa, tem que resolver isso de um jeito muito assim, porque é imperdoável esse cara, né? Assim. Hum.
1: Eu, eu ai vou falar eu tenho um ranço do Cláudio mas eu tenho um ranço Cláudio <risos> ao escrever minha tese eu, eu me contorcia e ao, ao ver as ve várias versões que eles colocam dele ai eu me não, eu, eu tenho ranço
0: do ai a gente tem ranço porque eu acho que ainda é uma postura né? que a gente consegue ler né? <risos> por aí. Né? Então, assim, acho que é, um, é muito problemático, porque é um comportamento que se repete. E olha assim, o caos que foi na vida da Hero. Né? Assim, de uma suspeita que ele não procurou saber se era real ou não. Né? Então, acho que, que é um outro tema. Que, você está falando de fake news, deep fake e tudo mais, mas que eu acho que é a questão do cancelamento. Né? assim que é muito comum, né, o cancelamento da internet, ah, quem que a gente vai cancelar hoje, né, assim, que advém disso, né, assim, das posturas das pessoas, e às vezes tem fake news, às vezes não tem, né, então, assim, um pouco isso também, esse tema, né.
1: É, mas é, é igual a gente tá falando, é o que parece, se parece que é culpado, então deve ser culpado, já vamos cancelar, né, uhum. e nós vemos isso todos os dias, não precisa ir no Shakespeare lá 500 anos, Todos os dias a gente vê isso acontecer na internet. Entra no Facebook, no Instagram. né No Instagram, por exemplo, ele é uma valorização da imagem. Porque o Instagram é pura imagem. Nós estamos indo cada dia mais para essa valorização da imagem e nós não sabemos nem ler imagens. A gente, é, é, as próprias imagens devem ser lidas. E a gente não, não lê nenhuma imagem. Igual no, no, na peça. Eles veem aquela sombra... Eles não pensam que aquela sombra pode ser
0: fake, né? Enfim. É, falando nessa sombra aí no, na imagem, a gente não falou, né? Mas o, o casal né, que estava conversando era um dos soldados do, do Dom Pedro e o... Do Dom Pedro, não, do Dom John, com uma das serviçais, né? Uma Margaret, né? Então, assim, aí entra ela também e, assim... Do quanto que ela também foi só ousada, mas tanto faz, porque ela é apenas uma serva lá, sabe? Assim, então tem um pouco novamente assim, enquanto a Hero foi destruída e tudo mais, e ela, né? Assim, ela também, né? Como que é essa posição dela ali também, né? Isso conta
1: pra como que a Margaret, por que, que a Margaret não reagiu? Se aquilo aconteceu com a Hero, se a Hero que era a filha do governador, aconteceu aquilo. Imaginem o que, que fariam com uma, uma simples serviçal. Exatamente. Desonrada por um soldado raso. Então, é, é, por aí a gente já vê né, essa opressão sistêmica, tanto da questão de
0: gênero quanto uh, da classe social. Mas, gente, então vamos, é, vamos finalizando aí, chegando ao final, porque a gente já teve. O plano do... A gente não falou, mas o plano do, do Frey era esse, né? Ela morreu de desgosto e aí eles passam para frente. Então, novamente, né? Uma fake. Né? É, eles passam para frente essa notícia e aí o Cláudio fica sofrendo. Mas eu não sei também se ele fica sentindo culpado, na verdade, sabe? Assim, enfim, como você também falou que você não acredita tanto na honestidade dele, né? Mas aí são esses dois né que conseguem com que eles confessem e tudo, e se resolve um pouco. Eles vão fazer uma vigília, né, até o túmulo dela, colocar, enfim, velas para ela e tudo mais, ele e o Dom Pedro, né?
1: Isso, depois... A, o Cláudio, na verdade, eu acho que ele é o, é o, o senhor orgulho ferido. Por isso que, sabe, é, ele não tem amor real, eu vejo o orgulho ferido. Então, é, é, eu acho que passa por aí. E o Cláudio... Todos eles, na verdade, a sociedade ali é muito de protocolo. Tanto que quando né, eles descobrem que, que, na verdade, foi um plano e o Dom John foge, aí eles pedem: ó, o, o, o Leonardo fala: ó, vamos fazer uma, então façam, por favor, uma vigília no túmulo da minha filha e declarem, né, que ela morreu uh, uh, donzela, né? Ai, gente, isso é tão antigo. E aí, é... De, ao declarar isso, ele estaria se redimindo e aí ele conseguiria uma nova noiva, que é uma prima, uma suposta prima da Hiro. Gente, uma pessoa faz isso com você, que ela te esculhamba, depois você não chama para ser friends no Facebook e ainda dá sua,
0: sua sobrinha para a pessoa casar, né? Então, mas... também achei complicado isso, assim, como que resolveu, mas que o propósito era outro, depois a gente vê quem que é a prima, então assim, que pai que é esse? Ele só quer casar a filha mesmo, entendeu? Assim, voltamos nisso, assim, ela é aquilo ali, ah, uma filha, mulher, vão casar, sabe, sim porque aí, né?
1: É, o Leonardo, ele é uma Miss Bennett
0: de Messina, né, ele
1: quer... <risos> o negócio é esse ainda mais com um conde, nossa, se esse conde magoou a filha, quase deixou a filha para morrer, gente, isso é água passada, né? O laço masculino é muito forte nesse nesse texto. É uma coisa que eu esqueci de falar. O laço, o, o, os laços dos homens é, são muito fortes, né? Tanto que um acredita no outro, mesmo igual no início, né? Que é acreditar no Don
0: John. Eu vou, vou dar um nome contemporâneo para os laços masculinos: corporativismo. <risos> <risos>
1: Os homens são parça, né? os homens são todos os parças, uh, a gente, nós mulheres é que mais recentemente nós estamos aprendendo o que é a sororidade, uh, que a sororidade começou a ficar mais uh, na mídia, mas assim, olha manas, nós viramos manas há pouco tempo, mas os homens já são parças há muitos anos, há muitos séculos na verdade. Uh, e é isso que acontece, né? O Leonardo tá de novo. Uh, uh, fala que, que o, o Claudio deve casar com a sobrinha dele, e aí isso corrobora o fato de, do, do que eu falo: que o Claudio não amava a Hero. Que ele fala assim: tá bom, tá bom, casar com outra, tá bom, é sua sobrinha também, é herdeira? Oba, tô lá, sabe?
0: É... Ele aceita de boa mesmo. É
1: de boa. Alguns, alguns mais românticos podem falar: ah, mas foi por culpa. Ao aceitar a prima, né, nós vemos qual que é a sinceridade de, de do, né, do relacionamento dele com a Hero. Eu não acho que passa por esse lado de ser a uh, culpa. Não, eu acho que é, é, é uma coisa de negócios e é um protocolo, igual eu falei. Uh, ao ir para o túmulo dela, né, ao cantar que eles cantam, né, uh, no túmulo dela. É, isso é tudo uma, seguir protocolo, sabe? Ele errou, e o jeito de se retratar era isso. Mas a honra dele, assim, tá bonita. A dela foi manchada de uma forma que poderia ser muito desastrosa. Né? Ela poderia ter morrido de verdade, mas... E a dele é apenas isso. Então, assim, quando chega na, já na, na resolução, né? Que aí as mulheres vão com véu, aí ele já aceita, vem aquela mulher e aceita... Isso é algo muito interessante que o Shakespeare brinca, que chama uh, anti blazon anti -blaison. Uh, Isso vem, vem do blazon, que é do francês, se eu não me engano, que é quando você né, descreve o seu ser amado, quando você vê o, ser, o seu ser amado como aquela, aquela, aquele objeto perfeito. Geralmente aqueles poemas né, que descrevem as mulheres como seres perfeitos né, a serem admirados. Objetos, como sempre. É, mas aqui o Shakespeare brinca com isso porque ao pegar a Hero com o véu, ele não vê que a Hero quer o amor da vida dele. Aí o Shakespeare já brinca com isso. E nem o Benedict, na verdade, fala assim, qual delas é a Beatrice? Depois que já resolveu com a Hero, né, o de Arreiro, fala, ah, qual dessas é a Beatriz? A gente já pensa assim, nossa, que amor, né? A pessoa não reconhece o ser amado
0: com o um véuzinho em cima. Não, e tanto fazia, né? A questão era essa. Vai, vai Novamente, como você falou, vai cumprir um protocolo. Qual que é ela que eu tenho que casar, né? Assim, agora, tô pensando aqui, talvez, engraçado isso da adaptação, né? Eu acho que as adaptações elas apostam na resignação dele, sabe? Assim, eu acho que sim, porque não fica tão clara essa questão protocolar, eu acho, sabe? Sim, o, o, o Cláudio eu acho que,
1: assim pra não falar todas as adaptações que eu já vi é, são, eles são muito parças <risos> Cláudio, sabe? Todas as adaptações eles, é. o Cláudio é sempre aquele ser nossa, coitadinho, ele também caiu nas, nas garras do Don John
0: como eu disse, eu
1: não, eu não tenho essa simpatia
0: tanto assim. É, é, de colocar ele também como vítima, né, porque eu acho que as adaptações fazem isso também, vítima de fake news, né, e tudo, só que é como a gente comentou lá atrás, né, assim, ele nem procurou saber, né, assim, não foi investigar e caiu duas vezes na fake news da mesma pessoa, né, assim, não aprendeu na primeira, entendeu? Então, assim, é difícil de dar apoio pra ele mesmo, não dá não... não. Exatamente. Gente, é o, o, o Don
1: John é o WhatsApp de família, sabe? Ele te manda fake news uma vez, você fala, ah, tá, não, então, peraí, essa tia aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque ela me manda, ela põe sempre fake news no WhatsApp de família. Não! não acredita! <risos> vai mandar de novo, ela vai
0: continuar mandando. Vai
1: mandando, gente. A pessoa não, não aprende. Então, assim, quem tem que aprender somos nós, a filtrar. Os fi, nós somos o filtro. Uh, o Shakespeare mostra isso em várias peças então assim, não espere do outro que, que ele seja ético, seja você é ético né uhum. uh, tanto, então assim, tanto que esse protocolo né? esse seguir esse protocolo fazer as aparências, é uma coisa que no final, me faz ter uma esperança com o Benedict porque o Benedict ele é aquele que no, no final da peça vira e, e já, eles já estão bem, né, quando ele é, tem aquela coisa assim, ah, não, não amo, ai, amo, né, com a Beatriz, que eles têm que fa falar publicamente o que eles já tinham falado, só os dois, que um ama o outro, e aí tem é, é, uma certa tensão, mas eles, no final das contas, eles é, confessam o amor, né, eles, na verdade é o Benedict que toma as rédeas da, daquele acontecimento ali, que com os casais, que eles falam, olha, nós encontramos o Dom John, que aí seria ter que parar o casamento... Ah, tá, então para aquela alegria ali... Para ir lá mexer com o Don John... Não... O Benedict vira e fala assim... Não, não, não... A gente mexe com ele amanhã... Agora tá todo mundo feliz... Vamos continuar feliz... Aí eles falam assim... Ah, agora então vai casar todo mundo... Porque o muito barulho vale por nada... Ele tem na verdade... Um, uma brincadeira no final... Que é... Na verdade eles não casam no final... Vocês já notou isso? Que eles não casam... O Benedict falar assim... Então aí, Não, vamos dançar antes... A gente tá feliz, vamos dançar antes, para que os, né, aquecer os pés das nossas esposas. Não termina em casamento, termina Exato. em alegria, não termina em
0: protocolo,
1: termina em, 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 no real, não termina no que é imagem. Né?
0: Ah, então, é bem assim, interessante ó... isso, porque eu acho que eu o de que fala, não, mas tem que casar e depois dançar, ele, não, não, vamos dançar, vamos dançar. Exatamente, vamos dançar primeiro, aí. para que mexer com o
1: protocolo, sendo que a gente já pertence um ao outro, já está tudo resolvido, está todo mundo feliz, Forma, mexer com essas formalidades que são artificiais né, da sociedade, para que não vamos viver o que é real aqui agora, é, eu, por isso que eu gosto muito do Benedict, que eu acho que ele começa meio como esse boy lixo que não quer se entregar, mas ele realmente muda no final, Uh, que é uma
0: coisa que não, na minha opinião, não acontece uh, com o, o cláudio e eu acho que até essa questão dele ser boy lixo no início, se a gente pensa na honestidade do Don John, né, o vilão honesto, às vezes ele também era honesto nesse ranço que ele tinha, porque era um, um jeito de lidar com a situação dos dois, entendeu? Assim, tem um suposto envolvimento dos dois anteriormente, né? A gente não sabe como foi, mas, de qualquer forma, quem saiu mal foi ela, né? Claro, como sempre, né? Assim, neste, nesta perspectiva de moderna aí, é isso, né? Então, eu fico pensando que também, quando ele decidiu o que, que ele ia ser, ele foi até o fim, entendeu? Então, assim, nisso ele tem uma postura de, de honestidade também, sabe?
1: Então, eu acho que o Benedict, é, na verdade, assim, ele também é um fruto da, da sociedade dele. Isso, da, da, essa ansiedade era, era uma sociedade totalmente ansiosa com a questão do poder, o único poder que a mulher tinha era trair o cara. Então, assim, e, e era é justamente isso, né? Que nós que, devíamos ter falado isso até no início: que, que causa toda a atenção da peça. A mulher tem agência, a mulher não pode ter agência, ela não pode ser dona de si mesma então assim é, eu acho que o Benedict esse medo dele vem disso também que a sociedade colocou isso na na cabeça dele tanto que quando ele vai construir uma mulher ele faz assim é, meio o senhor darse né ela tem que bordar ela tem que falar ela tem que. <risos> ele tem um pedaço da peça que ele fala assim a ah, mulher perfeita para mim é tem que ser assim ele fala, faz uma mulher que na verdade, só tem na revista.
0: Não, e o defeito dela é gostar dele. <risos> né? assim, fora isso, nossa, o defeito é gostar de mim. Nossa, como foi gostar de mim? Né? Exatamente, é bem Mr. Darcy, sim. Bem é Mr. Darcy, exatamente. Então, assim,
1: o Benedict, eu, eu acredito que ele, que ele, na verdade, seja esse fruto. E que com o passar dos acontecimentos, inclusive com, com a atitude do próprio Cláudio, ele fala assim, ah, peraí, não, eu não vou ser esse tipo de homem mais, não é assim que tem que ser, então no momento dele eu acredito, no, no final, eu acho que o Benedict é aquele tipo de pessoa que no início da peça usaria aquelas camisetinhas assim, game over, odeio aqui de casamento, a moivinha tá feliz, a noivinha tá feliz e o cara tá com game over do lado, né, triste, e no final, ele pegaria essa camisetinha e queimaria e fala assim, não, game over não, tô feliz. Não, ela gosta de mim, eu gosto dela, é isso. Acabou, não tem que ficar mais fingindo que... que não me entregando, sabe? É, vivendo essas relações de aparências superficiais. Enfim, sou fã do Benedict. O ransom que eu tenho do Cláudio é o contrário que eu tenho. É, também. já
0: descobriu já o descobriu preferido aí. Sim. <risos> É, eu acho que o lance desse livro, acho que a gente pensar também... É, bom, a gente ficou falando muito de Jane Austen, né? Uma coisa que, é, uma coisa que aparece muito no, nos temas de discussão de Jane Austen, que é o tema da constância, né? Ah, a pessoa que não é constante nos seus sentimentos e tudo mais. E ele aparece aqui também... E é interessante que assim as fontes que eu trabalho no doutorado elas são desse período também e tem esse debate né assim porque a constância é de Deus, então nós humanos para essa nossa perfeição humana já é difícil então a gente é inconstante nos sentimentos a gente é inconstante em uma série de coisas e aparece muito na obra dele fosse assim, a ah, agora eu não lembro direito mas assim ah, a amizade é constante até quando chega no tema do amor não sei é um eu acho que é o Cláudio que fala isso inclusive
1: e é, aí eu acho que é isso seu nome é, é o Cláudio uh, uh, Cláudio não ou Benedict
0: eu agora não lembro, eu acho, mas é um dos dois que fala isso. Eu fiquei pensando o quanto que isso era um debate desses, né, desses intelectuais. E ele estava na literatura e como o 19 volta isso de novo. Porque a questão, a gente volta de novo na segurança do sentimento, que também vai estar lá no... É, não né, razão e sensibilidade, não, gente. É aquele do, do marinheiro... A pessoa... é... Persuasão, exatamente. O problema de persuasão é que a menina não foi constante nos sentimentos dela, porque o cara era pobre e não sei o que mais. Foi influenciada pela tia, né? A questão toda é essa. Então assim, como que volta essa temática toda de você ser constante nos seus sentimentos? E assim, nossa, isso aí dá pano para manga de discussão, né? Assim, na filosofia, enfim, né? nos relacionamentos que a gente está vendo, né? Então acho que isso é interessante como uma temática dentro do livro, né?
1: Hum, exatamente. Então, ah, eu só queria dar, um, dar um, 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 um fato, na verdade, histórico, é que, é, na verdade, essa dança no final das peças era algo que era feito na época de Shakespeare, que era o famoso dig, a J.I.G., quem tiver curiosidade de saber, que mesmo se a peça fosse uma tragédia, assim que terminar, está todo mundo morto ali no chão, aí os atores se levantam e tocam uma música mais alegre uh, para levantar o humor da plateia. Para a plateia não ir com, aquela com aquele sentimento de derrota para casa, sabe? Então ele, a plateia vai feliz, porque, né, é, volte sempre, né, aquele volte sempre, por favor, não, não vá com a experiência ruim daqui do teatro. Então, assim, é, eu acho interessante como esse gig, ele entra, é, é, ele já, o Shakespeare inseriu isso tematicamente
0: dentro do, do livro. É, interessante mesmo. É, gente, a gente tá. Bom, chegou no final, eu ia falar assim, ah, qual que é o seu veredito, Flávio? Bom, mas eu acho que vocês já entenderam, né? Ela tem uma tese sobre essa peça, então o veredito, né? Assim, quem interessar vai ler a tese dela, né? Mas assim, é, como eu já tinha dito, né? Eu vi primeiro a adaptação e só fui ler agora. Acho que, nossa pensando assim, acho que eu comecei a ler Henrique IV e não acabei de ler. E eu era muito jovem, eu tinha uns 17 anos, aí eu deixei para lá, sabe? Acho que foi o primeiro que eu peguei para ler dele. Então, assim, completo, é a primeira obra de Shakespeare que eu peguei para ler. E foi muito legal perceber essa, enfim, essa herança... Né, que ele traz assim, e uma coisa que a gente estava conversando, que eu acho que talvez seja agora a questão da gente falar por que ler, né? Assim, Shakespeare em 2020. A gente fez esse tanto de paralelos né, com as situações hoje, os comportamentos, né? Todos esses temas que a gente veio trazendo, mas ao mesmo tempo pensar assim, não sei se a palavra influência, mas como que toda uma literatura Ela vem a partir disso, né? Assim. É, uma vez eu estava, na época eu estava fazendo aula de inglês, eu assisti um documentário sobre a língua inglesa, e como que ele inventou um tanto de termo, como que ele fez um tanto, né, assim, então é para além da literatura, né? Uhum. O Shakespeare, ele é visto, por ser uma literatura de 500 anos, né,
1: uh, as pessoas às vezes olham para ele, ah, nossa, coisa difícil de ler, ou até por isso, porque ele... É, lá para o século 18, 19, né, começou a ter uma ascensão como uma literatura mais de elite. Então, os intelectualizados liam Shakespeare. Tanto que né, passa por aquela questão do não querer, às vezes, fechar o olho para, pra, até para as indecências que o Shakespeare coloca. Né, para esses trocadilhos sexuais. assim. Mas o Shakespeare, ele é extremamente atual. Ele é extremamente atual. E... Uh, eu assim, eu falo com, eu até quando eu tava durante o doutorado eu, eu dei uma matéria lá na Letras, e aí eu brincava com os alunos que eu não tinha sossego porque dava domingo à noite, eu lembro assim, foi na época que estreou Westworld uh, deu domingo à noite, eu falei, ah, agora eu vou ver uma série, vou ficar mais tranquilo aí Westworld já começa com, sabe, já tô ali tranquila vendo aquela série, tem uma fala de Shakespeare e aí, eu comecei a ver todas as metáforas que são trabalhadas dentro da série, que são coisas que vêm do Shakespeare. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho sossego! Eu quero ver uma série só sem ter que. Não quero trabalhar! Não quero. E aí, assim, eu, eu gostei porque assim, eu consegui infectar os alun alguns alunos
0: com, com esse. Comichãozinho shakespeareano. Bem espero... próprio esse verbo aí para pandemia, hein? <risos>
1: <risos> Essa é uma infecção boa, ó.
0: <risos> Mas enfim, é, eu espero ter te infectado também, Lívia. E agora S sim. <risos> Exatamente. Tem um que eu tenho curiosidade de ler por causa do filme, que é o Ricardo III com o Alpatino. Então,
1: se quiser, depois podemos. É, eu
0: amo esse filme, eu amo a Patino e eu conheci pelo filme é, pode ser também mas ah, é isso então Cláudio é um pouco do, do Ricardo III
1: porque o Ricardo III é um que ele não ele, não, ele fala que assim, agora que a guerra acabou, o que, que eu vou fazer, porque eu sou uma pessoa da guerra o Cláudio é um reflexo disso porque ele não tem né, o trato social então assim mas aqui você vai contar isso tudo porque a gente já tá falando demais.
0: Nada. É, vamos passar então para as adaptações? Ok. Então, para as adaptações, vocês devem imaginar né, o número de adaptações. Então, a gente teve que fazer, enfim, a gente teve que peneirar. É uma pena porque tinha essas adaptações. Nossa, eu fiquei procurando uma soviética, mas assim, não achei nem por decreto. Então, assim, tinha adaptações que eu fiquei curiosa para ver, para ver como... Né, Teria sido feito esse movimento, mas a gente não conseguiu. Então, a gente selecionou algumas para a gente poder estar tá conversando aqui, para não, né? Enfim, pra... senão não dá tempo, fica três horas de podcast. Então, a gente começa, talvez, pelo mais famoso, que a Flávia também já citou aqui muitas vezes também, que é o de 93, né? Mesmo título, direção do Kenneth Branagh e também ele é o próprio Benedict, né? Ele é ótimo, porque eu olho para ele e eu lembro de Shakespeare, sabe? Assim, ele personificou completamente mesmo, assim. Sim, o, o
1: Kenneth Branagh, eles brincam com, com, muito com isso. Tem um episódio, se eu não me engano, que era uh, o Mr. Bean, é, eles voltam no tempo. Na verdade, aquele, o, Colin Fer o Colin Firth, que é o ator que faz o Darcy, tem um episódio que ele volta no tempo. Era um programa do daquele ator que faz o Mr. Bean. E aí, é, ao voltar no tempo, ele vê o Shakespeare. Ele bate no Shakespeare e fala assim: isso é por todas as, as noites sem dormir lendo suas peças. Isso é pela, pela, pela pelas esco a escola, as provas de escola e, e pela adaptação de Hamlet de três horas do Kenneth Branagh. E aí o, o, o Shakespeare vira e fala assim: Kenneth Branagh, quem é Kenneth Branagh? Ele Tá vendo? Eu vou falar pra ele, que você nem conhece ele. <risos> ele, ele. Ele é muito. Na própria Inglaterra, ele é. Assim, Kenneth Branagh. Kenneth Branagh na própria Inglaterra, ele é associação
0: é, é, com o Shakespeare. É, nessa adaptação, eu assisti a primeira vez, tem muitos anos. E nessa segunda agora. Assim, eu gosto, mas eu já fiquei pensando, assim, igual essa questão de classe, né? para mim ficou bem, assim, tipo, todo mundo muito feliz. Eu entendo, é uma peça de teatro, né? Tem, é quase um musical também, né? Essa adaptação, ela é quase um musical. E eu já comecei a assistir, eu falei assim, ah, é, tem, tipo, muito idílico, todo mundo comendo uvas lá, deitado debaixo das árvores, e aí eles chegam. Mas eu acho que entra um pouco nessa própria... Coisa da jornada do herói, sabe? Assim, é um momento feliz e vai ter uma disrupção lá para frente, né? Então acho que é um pouco de se esperar. Mas é um texto bem fiel também, né? Ele é totalmente o texto, né? Do, da própria peça, né? O Kenneth Branagh ele corta algumas coisas,
1: uh, como era de se esperar. Até a própria peça do Shakespeare corta. Nós, hoje, nós temos versões que não tem a, a Inogen. Né, que é a, a esposa do Leonardo, que é a mãe da Hero uh, e ela é um personagem silencioso. E o, e o nome é bem assim que remete à imagem, né? Então assim o, o Brenna também corta essa essa personagem. E uh, assim, ele, ele tenta ser o mais fiel possível, até porque esse filme na verdade é um resultado ele já tinha sido Benedict numa produção que a Joe Dente Dirigiu, e aí é... esse filme é meio assim: um fruto dessa produção. Que aí ele pegou para dirigir dessa vez. Mas ele é bem, ele tenta ser bem fiel. E do Kenneth Branagh, ele... ele é Disney, né? Ele dirigiu Thor. Ele dirigiu. Tanto que o Thor tem vários traços shakespearianos que não vem ao caso aqui. Mas ele dirigiu Cinderela. Então, assim, Kenneth Branagh, ele é a Disney
0: shakespeariana.
1: Apesar de fazer algumas experimentações também em alguns filmes,
0: né? É, eu acho que tem, por exemplo, o personagem do Michael Keaton, né? Ele é excelente. Ele é excelente ator esse cara, né? Assim, eu tinha até esquecido que era ele. E, assim, ele... Os dois montados a cavalo, É aquele mesmo artifício do próprio teatro, né? E aqui eu volto na questão que eu comentei lá de ler uma peça de teatro. Aqui, a gente tem... Noção da violência, por exemplo, quando o Cláudio no casamento ele fala, né? Ah, você está me dando a Hero, eu te dou de volta. Ele empurra ela, né? O pai depois a agride também. Então, assim, como que a questão da imagem, né? Esse recurso imagético ele dá uma dimensão maior da violência, da alegria, do amor, né? Isso tudo é próprio dessa adaptação, né? Eu acho que isso é interessante também.
1: Uhum, exatamente. E o, o Kenneth Branagh, ele,
0: é, eu falo que ele faz algumas
1: subversões. É, por exemplo, apesar de ter toda essa atmosfera idílica, é, tudo isso, o próprio Michael Keaton, como o Dogberry, o Michael Keaton, nessa época, ele estava saindo de um Batman, do, do Tim Burton. Então, ele estava com essa fama de Batman. Eu achei super ousado o... o, o, Michael, o, o o Kenneth Branagh colocar o Michael Keaton justamente como esse justiceiro incompetente. Porque viram um, di um diálogo, sabe, da mídia com a própria mídia. É uma coisa assim. Uma ironia, Shakespeare... né? É, é irônico. O Shakespeare fez isso com esse personagem também. Um, porque tem uma fala do Dog Bear que ele fala assim: ah, você. É, é, não esqueça que eu sou a um, um idiota, né? Em inglês, ass, né, Um. Não vou falar aqui outra, outra tradução, enfim. Mas aí, isso é porque essa também é, é, é burro, é Duncan, né? em, em, em inglês. E isso foi um, um, um ator que... Porque esse, o Dogberry foi escrito por um ator que fez o, o Duncan, né? o, o burro, no uh, Sonho de uma Noite de Verão. Então, assim, tem essa, esse diálogo. E o Kenneth Branagh, ele, para quem acompanha, ele faz esse diálogo. Outra coisa é que ele fez um bem casting, foi um BAME, é o que a gente fala de Black Asian Minority Ethnic Casting, que é uma coisa que está agora na Inglaterra é, nos últimos anos, eles têm feito campanhas muito fortes para isso, que é colocar minorias no elenco, no casting. É, isso que ficou forte, agora eu vi agora uma adaptação do David Copperfield, que é aquele aquele menino que faz quem quer ser um milionário. E o elenco é todo todo misturado, todo todo uh, minorias. É, então assim, Kenneth Branagh ele já cantou essa bola lá atrás, anos 90, início dos anos 90, ao colocar o Denzel Washington como o príncipe, o Dom Pedro. O que eu acho que é bem positivo, apesar de eu achar que... Eu acredito no Dom Pedro do,
0: do Denzel Washington. <risos> então, então, assim... A cena de que ele pede o casamento fica tipo assim, ele jogou ali e tal, ficou na amizade, né? E ali não tem essa ambiguidade que o texto dá, exatamente. Eu também acreditei nele, porque ele é o Denzel, né, gente? <risos> fica, 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 ele fala, casa comigo, e ele
1: faz cara de magoadinho quando hum. ela... E tanto no final, né, quando, quando o, o príncipe, né, é, 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 o Kenneth Branagh cortou isso, porque na peça o príncipe pega e fala, ele começa a, a implicar o Benedict, falando, ah, agora, agora você vai casar, você que era contra, né? E aí o Benedict pega e fala, não, peraí, é, é, vou casar sim, gosto dela e get the wife, tipo, consegue uma, uma esposa aí para você. O, o Breno fala essa parte do que é The Ele tira um pouco do, do Dom Pedro mocking, né, do Dom Pedro é, é, implicando com, com o Benedict. Mas isso daí também é uma, é uma coisa interessante de ver nessa adaptação, que o Dom Pedro fica sozinho e ele coloca o Denzel Washington separado daquela comunidade. Todo mundo dança e o Denzel Washington fica ali a vontade é da gente entrar na tela e falar: "Peraí, Denzel." Nós vamos vamos dançar junto aí também. <risos> Porque ele é com o Pedro que a gente se identifica muito, que a gente simpatiza, né? A gente simpatiza muito, ao contrário, né, de outros do, do que a gente pode ver na leitura.
0: É, e aqui a gente tem o um Ken Reeves bem jovenzinho fazendo Don John, papel de vilão, né? Exato. E o, o interessante dessa adaptação é que quase o pessoal
1: não, não vê é que o Ken Reeves, ele fez uma coisa que hoje é feita que é dar um, um tom não que, só o Kenan Reeves né o, o Kenneth Branagh foi muito ousado ele deu ele deu um, um, um hint assim uma dica sexual como se o Dom Pedro fosse uh, gay e talvez é, 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 a frustração dele fosse que naquela época o armário não era aberto né não se saía do armário não existia essa possibilidade então, assim, isso pode contribuir para a frustração dele. E o Keanu Reeves, eu, 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 eu acho assim, o pessoal fala, ah, ele está bem, bem,
0: bem cru ainda, mas eu acho que o Keanu Reeves, ele conseguiu dar esse tom. É, e sempre com os amigos dele, né? Eu acho que é, você fala os trejeitos que o personagem tem, né? Que dá para entender isso, eu também acho ele excelente ator ali. E na companhia masculina ele, a
1: primeira cena que nós temos assim, da intimidade dele é ele sendo massageado por outro soldado Exato. então assim é, 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 o, o Kenneth Branagh ele é muito sutil ainda porque né, nós estávamos em 93 e é uma peça para ser Disney, mas é, ele consegue colocar isso ali eu acho inteligente o jeito como é desenvolvido
0: é ah, então tá. Eu também gosto muito dessa adaptação. Vamos lá para a próxima, então, de 2012?
1: Sim, essa de 2012, ela é interessante, que ela foi dirigida pelo Joss Whedon. Quem não conhece é o diretor do, dos Vingadores, né? Fez vários filmes na Marvel e agora está fazendo adaptações para DC. Uh, o Joss Whedon, o que ele fez foi, ele pegou extras e um, alguém que estava ali no elenco de Vingadores, fala assim, gente, vamos para minha casa? Vamos fazer muito barulho por nada na minha casa? O pessoal fala, vamos. Ele fechou a própria casa e filmou muito barulho por nada na casa dele durante 12 dias. E o resultado é esse filme, essa adaptação. Que, ao contrário de ser essa, essa coisa idílica do Kenneth Branagh, vira meio um, um, uma homenagem a Baco. Né, porque o pessoal não tem quase nenhuma tomada que ninguém está bebendo, tocando, vira uma coisa muito
0: boêmia. É, a festa né, dura tipo dias, né? E é tanto de garrafa o tempo todo, né? Assim. O que eu achei interessante é o jeito que trouxe para a atualidade, assim. Tipo os carros pretos, aquelas pessoas importantes chegando, segurança. Né, acho que tem um pouco deu um pouco esse tom de um filme que, sei lá, você pode assistir na sessão da tarde, assim, que é, né, assim...
1: A tecnologia, né, na verdade, a, a, a carta aqui, do mensageiro, né, na verdade ele traz a carta no celular, ele fala que, ó, o Dom Pedro tá chegando aqui em Messina, né, e, e ao contrário das tomadas externas maravilhosas da Toscana, do Kenneth Branagh, a gente tem tomadas internas, né, o que faz a, o, o filme ser mais intimista, esse filme, ele, eu acho ele meio assim, é como se fosse um Shakespeare meio meio Manuel Carlos, sabe? Aquela, <risos> é aquela, assim, aquela classe média alta que não trabalha, que vai ali dar um baile. Uh, ele tem muitas referências visuais uh, daqueles filmes
0: do, dos anos 50, filme noir. Que inclusive ele é preto e branco, né?
1: Exatamente, ele é preto e
0: branco. Ah, o baile me lembra muito
1: o baile da Sabrina, do Billy Wider, ah, que Até o figurino da Beatriz lembra muito o figurino da Hepburn no, é. no filme. Então, assim, ele fica essa coisa meio boêmia, de classe média alta. É, some aquele pouco assim do, do idílico do Brenna que
0: é um pouco ingênuo. E a gente já vem mais próximos, né? Já fica mais próximo. Mas o interessante é que mantém né, o, o texto. Isso é interessante. Sim, o texto é o mesmo, é um texto mais é, é fiel, tem uns cortes, claro.
1: Mas o texto, é, é, ele chega a ser até mais... Ele tem até as cenas que o, o Brenna cortou e o, o, o Eden, ele, ele manteve. É, por exemplo, a hora que a Beatriz está tá espirrando, espirrando, aí ele só assim, ah, toma esse Benedictus aqui para você melhorar, isso não tem no do Brenna, mas tem no do, do Eden. É, o, o legal, por exemplo, com, o, o Brenna fez o, o bem, né, que é chamar, fazer um casting, tentar fazer um casting que contempla outras é, etnias. O, o Eden, o que ele faz, ele ele coloca meio gender blind, tanto que o Conrad é, é uma mulher que tem um caso com o Don John. Então, assim, ele brinca com isso também. Ao invés de, de implicar na, na homossexualidade do Dom John, ele, ele coloca o Conrad como se fosse uma mulher, e a mulher do exército também, né? Chegando aquela comitiva. Então, é, isso, isso é interessante também de notar na, na, nessa nova adaptação. E sobre a proposta do, do, do Dom Pedro, né? A gente estava falando que... Denzel Washington a gente acredita e nesse filme na verdade a gente não acredita de forma alguma, porque ele está é. tá bêbado ele está bêbado, até o Leonardo na hora de dar a mão da Hero ele está até dormindo assim. o Leonardo ele é feito pelo Clark Bragg que ele faz aquele agente da SHIELD, né, uma série da Marvel também então, assim, o Clark Gregg, e ele, ele, eu gosto da, da, da atuação dele, que ele faz assim o Leonardo que... Ah, tá, tem, tem que dar minha filha em casamento pra quem? Peraí, ele tá muito bêbado, dormindo. E aí o, o príncipe pede a Beatriz em casamento, bêbado, sabe? Caindo. Ele na hora que fala assim, quer casar comigo? Ele cai, inclusive. E ela ajuda ele a levantar e fica por aquilo mesmo.
0: Aqui também tem a ideia de um... Tem a ideia? Não. Tem imagens de um affair antigo, né? Da Beatriz e do Benedict, né? Isso. tava até esquecendo de comentar. É, esse filme, ele já pega essa versão
1: de que o Benedict e a Beatriz, eles têm um envolvimento prévio, né? E ele começa o filme com isso. Ah, é igual o Hamlet do Kenneth Branagh. O Hamlet do Kenneth Branagh. O Kenneth Branagh começa com o Hamlet e a Ofélia. No envolvimento, ele começa, não, ele mostra, né? Ele mostra esse envolvimento do Hamlet e da Ofélia, que alguns alguns teóricos falam que a Ofélia não teria ficado doida só se tivesse, assim, um prospecto de amor com o Hamlet. Teria que ter tido alguma coisa a mais para ela ser desonrada. Então, o faz isso, e o Edna, eu acho que ele pega isso do do, do Brenna para esse filme. Ele mostra que aquele aquela luta,
0: né? Verbal dos dois, não, peraí, ali, ó, realmente, teve alguma coisa antes. Bom, então depois a gente tem uma versão indiana, a gente, né, quem acompanha a gente aqui sabe que a gente adora essas versões, e é O Que O Coração Deseja, né, que foi traduzido, está no Netflix, é um filme de três horas, e você sabe que agora eu fui assistir de novo, e aí eu lembrei, eu falei, foi assim, porque, na verdade, ele é uma adaptação... Parece que existe uma introdução e aí a partir de um momento começa a ser a adaptação do Muito Barulho por Nada, porque eu acho que eles querem apresentar os personagens, enfim, me deu essa impressão. E aí eu comecei a lembrar de uma cenas, eu falei, não, não, acredito que eu já assisti esse filme. Porque teve uma época que a TV, enfim, Sky, essas TVs pagas, passava muito filme indiano e lá em casa a gente assistia assim, tudo, né? então depois eu lembrei que eu assisti, só que eu tenho umas críticas que não tem nada a ver com a história, em si. mas assim, normalmente os filmes indianos, as danças são ótimas, e os figurinos são ótimos, esse sim, não, não é legal, não achei legal, e depois eu fui ver, o filme não foi tão bem aceito, dentro da Índia, pelo próprio público, por causa justamente desse apelo, por uma classe alta, por é isso? Os personagens eles transitam assim é a elite, né? É mansão, as roupas, os carros, né? Então assim, e aí eu fiquei lendo sobre isso e realmente se assim, ele não teve esse apelo, não chegou nas cidades menores e tudo, porque enfim, Bollywood é uma coisa nacional muito louca, né? E esse não teve porque ficou fechadinho nessa classe alta. Parece que é assim essa é a intenção mesmo de um mercado mais externo do que o próprio país, né? Mas a gente, assim, as adaptações indianas, elas pegam, apesar de que o orgulho e preconceito, ele é bem fielzinho, né? Assim, ele é bem, segue o esqueminha todo, mas esse aqui, ele também tem alguns pontos interessantes que a gente pode falar também.
1: Uhum. O, o Brian, o, quando você falou aí do orgulho e preconceito, né? O noivo e preconceito, que é a adaptação indiana, é, eu fiz um trabalho sobre ele, o que... O que também foi um, um fator de repulsa em questão do público, é que os filmes indianos, esses de classe média alta, eles são vendidos é, é, como a Índia, mas na verdade eles, eles são uma Índia que tá, é muito diferente da real Índia, porque por exemplo, a coisa que mais chamou atenção, os, os atores são brancos, né gente? Nós não vamos assim, um que é mais ou menos
0: é, exatamente
1: é, é, é... Branquinho, assim, mas são atores mais brancos. Tem esse clareamento do cinema indiano para vender para exportação. E, essa, e essa, esse retrato da classe média alta, que é uma coisa que fica muito, muito longe né, da,
0: da realidade mesmo. Você falou do Manuel Carlos lá na outra, e aí é isso aqui também: assim, aqueles problemas de ricos, né assim, eles nas suas casas. Né, gigantes, ah meu filho, você não sabe o que vai fazer de sua vida, então vou te mandar pra Austrália para ir lá administrar minha empresa sabe assim, eu falei, gente, é igual novela sabe, então assim é isso, é isso. e o que eu ri,
1: sabe o que que é? porque eu, comece... eu vejo Jane Austen quase tudo também tá, então <risos> perdoai, mas assim é... ah, a gente tem que já, vamos para Goa Goa lá é a bar né, que é agora Paris <risos> Do, do, dos indianos, então assim, ah, então para vamos para Goa. Eles vão para Goa duas vezes no,
0: no, no filme, sabe? Exato. Então assim, nossa, é muito. É muito. É, eles mantêm algumas coisas assim, do tipo da primeira impressão do Benedict da Beatriz, né? Assim, deles passarem o filme sem conhecendo. Ela estava prometida para um. Enfim, tem umas questões que são culturais, né, tipo casamento arranjado, né, o outro lá, num relacionamento com uma mulher mais velha, enfim, mas eu acho que é o ponto que você colocou, que é, que você dá o nome de laços masculinos, que são os três amigos, né, assim, é, como é, tipo, o percurso deles, né, na vida, depois da faculdade, e tudo mais, né.
1: Exato, e eles, assim, é, é, além desses laços masculinos, é, eu acho assim, que o, 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 o Akash, né, que é o que Seria tipo um correspondente do Benedict. Ele, na verdade, não começa como o Benedict. Ele começa como um Dom John. Porque ele, inclusive, é muito cruel nas colocações com os ami o amigo que se apaixona. O, o, o Samir, né? É Samir? Acho Isso. que é. Então, assim, ele, ele é muito cruel nessas colocações com o, o, o amigo dele. Inclusive, faz né, a namorada terminar. É, então, assim, é, é bem, eu acho que ele é bem mais vilão no início e depois que ele vira e se aproxima mais de um Benedict. E eu não sei se você pegou a, a referência imagética do. Na hora que eles estão na Austrália passeando,
0: aí tem um barco escrito Machado. Mas foi aí que eu pensei, ah, agora o filme vai começar! em referência, pra mim foi ali porque até então eu tava assim, nossa gente assim, porque eu não li nada sobre o filme, eu falei, ai, ah, vou, vou ver sem preconceitos, vamos lá ah, é. mas ali, não, tão óbvio, não, a câmera tá filmando o barquinho assim, vai abrindo para ela eu falei, ah tá, se, se não colocar ali, a gente não vai entender que o filme tá fazendo adaptação foi isso na hora que eu vi, eu, me veio aquele, aquele pensamento
1: nossa, eu não tenho sossego, gente deixa eu ver só o filme sem pensar não, peraí, é isso aqui sim, toma aqui ó, Tia o nome do barquinho é, achei bem, bem, bem assim, olha, toma, é daqui que a gente tirou, foi bem muito
0: óbvio assim. é uma coisa que eu ia comentar quando eles estão na ópera, eles estão fazendo referência à tragédia grega lá, agora eu esqueci o nome, que é do Shakespeare também, não é? Então Cristão e Isolda? Não, como que é o nome? Não, é ah, não, outra. Não, perdão, perdão, não é Tristão e Isolda, não. Troilos e Cressida. Exato, exatamente. Aí eu falei, olha só que interessante né? o jeito que eles colocaram, porque é ali que ele se dá conta que ama ela, né? que ela faz aquele exercício. Ah, olha o sacrifício que ele está fazendo. Feche seus olhos, essa pessoa que você vê é por quem você vai fazer sacrifício. Assim, bem didática, tipo, olha, você já está gostando de mim, só não, não entendeu ainda. E ele luta até o final, né?
1: Na hora que ele tá pra se declarar pra ela, eles
0: estão na porta lá
1: do tio dela, né? E aí ele tá pra falar, ele fala sério, mas depois pega, parece que ele meio que desiste no meio do caminho e fala, não, eu tô falando da cantora gorda da ópera. É, então, exatamente. Assim, ele luta muito mais, ele é bem mais combativo até o final. Quando ele vê que vai perder mesmo, que ele toma uma atitude. Ah,
0: da, da, da minha... Ai, santa paciência, gente. Nossa, muita paciência, porque tem um pouco do drama Indiano dos casamentos, né, que é o dos ricos. Ai, eu tenho que casar com o filho porque eu era órfã e eles me deram tudo. Então é um jeito de eu pagar o que eles fizeram pra mim, né? Assim, tem esses dramas tudo muito relativo à classe, né? Que eles têm isso sim. relativo a casamento, né, enfim. Mas está no Netflix quem é interessar, né? Hum? Bom, adaptações para TV. Vamos lá, Flávia. Porque isso aqui também foi um dever de casa gigante que eu tive que fazer. <risos> Chegava o um e-mailzinho... Ah, tem só mais essa. Ah, não, mas tem só mais essa. Tem só mais essa. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, são 500 anos, sabe? <risos> <risos> mas, assim, é, eu acho
1: que a, a que a gente mais pode falar é a Shakespeare Retold, né? Foi uma série feita pela BBC no início dos anos 2000, uh, por volta lá de 2005. É, e a BBC ela fez, adaptou vários, uh, uh, na verdade foram quatro peças shakespearianas para o contexto atual. Então, é, você vai ver não no contexto da peça e nem também uma coisa que a BBC adora, que é mostrar a peça filmada. Né? É, não não é isso na verdade é uma espécie de um, de um mini filme um filmezinho né com uma trazendo a peça para o tempo presente não segue o texto é, fiel fiel de Shakespeare
0: não mas segue mais ou menos o enredo e os temas né olha vou te contar que eu adorei essa essa versão achei ótima inclusive o final né como eles resolveram a questão da hero com o Claudio, né? O Claude lá, porque sim. Inclusive, quando você estava falando do West, né? Eu lembrei aqui... É ele chama ela de Tarte, né? Isso é pesadíssimo, né? Assim, eu ainda falei assim, gente... Assim, a humilhação que ela passa... Não só de ser abandonada no altar... Que isso por si só já é horroroso... Mas assim, os nomes todos, né? Que ele vai chamando ela e tudo mais... Tudo horrível. Eu falei assim, se esse filme der um jeito dela voltar atrás... Assim... Hoje, a gente já tem um, um limite de não aceitar. E foi ótimo, que realmente ela não aceitou, assim, né ali no momento, né? Então, ela... esse filme, eu gosto
1: dele por isso, na questão da Hero e do Claude. Mas eu não gosto na questão da Beatriz e do Benedict, que eu vou explicar por quê. Porque na, na questão da, da Beatriz e do Benedict, uh, ela... No início, ela, porque a gente não falou isso, o filme se passa, na verdade, eles são âncoras de um noticiário. A Beatriz e o Benedict são os âncoras, a Fátima Bernardes e o William Bonner. E a, a Hero é a menininha do tempo e o Claude é o rapaz do esporte, comenta esporte. Então, nessa, no início, não temos o Benedict ainda trabalhando como âncora com a, a Beatriz temos um outro personagem que é o Clint e o Clint ele assedia a Beatriz sexualmente ah, e aí a Beatriz dá o troco ela fala assim que ó se você encostar é, é, no meu na, em alguma parte do meu corpo com alguma parte do seu corpo <risos> eu acho até engraçado essa parte que ela fala assim você vai ver então assim é. ela se e depois quando o, o Benedict naquela parte que o Benedict acha que ela tá gostando dele, né, mas ainda não sabe, ele meio que chega junto, assim, dela, ela não reage. Então, assim, isso eles colocam como assim, ah, então ela tá afim mesmo. Mas isso me causou um certo incômodo, esse é um dos pontos. O outro é que ela, ela, depois que acontece, né, a cena do casamento, ela vira pro, pro Benedict e fala, ah, se eu fosse um homem, ah, eu mataria o Cláudio. Não, a gente tá agora, não precisa ser homem, não, pode ir lá e... <risos>
0: É, eles, é, eles fizeram a escolha de manter essa parte da peça, né? Para dar oportunidade para o Benedict, né? E fica fora do contexto ela falar isso, né? Assim, uhum. poderia ter falado assim: olha, esse é o amigo, sabe? Né? Assim, vocês podem sempre tudo e tudo mais. Mas ficou um pouco deslocado mesmo.
1: Então, aí eu achei essa parte deslocada. De resto nossa, eu gosto demais, ainda mais que a Hero é que vai tomar satisfação, ela que chega, né, no, no Dom, que, que é o personagem do John lá, né, o Dom John, ela que chega no Dom e, e, e ela é agredida pelo pelo Dom, Exatamente. E aí
0: ela não vai parar no
1: fim, né, e ela não aceita depois o Claude, então, assim, ah, você tá pensando que eu vou te aceitar depois dessa? Não, eu gosto quando ela fala isso.
0: Não, eu acho então, interessante que quando ela tá sentada conversando com ele, ele vai ter, ele vai sondar, né, ah, me ofereceram um trabalho em Londres, não sei se eu aceito. Ela, não, pode aceitar, porque eu não vou te perdoar. E ela fala, eu estou cansada de usarem a desculpa do amor para atos horríveis. Uhum. É, a Câmara de BH parece que vetou ontem é, a criação do dia contra, de, o dia de combate ao feminicídio, vetaram uma câmera de BH. E aí, eu fico pensando nisso, assim, a, os nomes que se dão pra esse tipo de violência. Aqui, no caso, era isso. Ai, nossa, porque eu te amava tanto, eu fiquei tão furioso, sabe? Ela, não, tô cansada, você, meu pai, de usarem dessas desculpas, né? Assim, dar nome de amor a atos horríveis, de violência, assim. Ele destruiu ela lá na frente, né? E depois, assim, ah, não, não vai pra Londres, não, vamos ficar juntos, né? Apesar de que, assim, no final, quando... O Benedict e a Beatriz estão para casar, assim, meio que dá a entender delas rindo para ele de novo, que talvez uh -huh. ia voltar, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei assim, ah, esse pessoal deve querer reatar ele, sabe? Não sei. Então, eu achei que
1: eles tentaram fazer um final aberto, porque talvez não fosse dar muito ibope o final dessa mulher totalmente, sabe? É, desprendida liberta. e liberta. Exatamente. Então, eu acho que. É, eles tentaram fazer isso, assim, para não ser muito fora da casinha. É, é, é isso. Eu, então, assim, eu, eu acho que tem pontos positivos essa, essa adaptação, mas tem outros também. Uma coisa que eu esqueci de falar é a questão: no baile, uh, as adaptações geralmente fazem. É muito interessante as fantasias que eles colocam nos bailes. Uh, por exemplo, do Kenneth Branagh. Eles, eles colocam máscaras, né? eles fazem um, um baile de máscaras veneziano, e a, 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 a máscara da, da Beatriz é uma máscara que na época era usada por homens no carna carnaval veneziano, e, e essa máscara era usada por homens que se vestiam de mulher, era tipo uma banda mole dentro do carnaval veneziano. Então era assim, eles fingiam que agiam como como mulher, mas na verdade eles tinham toda essa agência masculina, que eu acho que é que é isso, é a mulher por fora e o homem por dentro, que é a, a, a Beatriz. E na nesse nesse Shakespeare todo, né, do muito barulho, a Beatriz é a rainha
0: Elizabeth, a, a, a a fantasia dela. E eles soldados, né? Eles tipo, soldadinho bem rasinho lá, né? Assim. É cavaleiros, né? Aqueles cavaleiros de, de que ficavam
1: justando, né? É, e eu acho interessante porque isso também remete a, a uma brincadeira que o Shakespeare faz com, com, ao brincar com essas tensões da época, que eles tinham uma rainha mulher no poder. Gente, como uma mulher fica no poder... Aí a mulher, ela não, tem, ela não pode ter a sexualidade dela. Então, peraí, vamos, vamos dar um título para essa rainha, a rainha virgem. Elizabeth, a rainha virgem. Então, assim, ela está no poder, mas ainda assim, ela é mulher, então ela tem que ser associada à imagem da Virgem Maria. É, então, assim, é, é bem... Tudo a gente pode ligar nas questões históricas também, né?
0: É, essa, a outra adaptação de 2011, do David Tennant, eu queria ter visto, mas não consegui. Aí você pode indicar para o pessoal. Então, porém,
1: é, essa adaptação eu já indico com restrições. Hum. Na verdade,
0: gente, isso é,
1: é um fenômeno re, é, relativamente novo, que é o Broadcast Theater, né? nós temos várias companhias que tem broadcast theater, que são peças filmadas e depois transmitidas tanto dentro dos cinemas foi eu estou falando assim porque foi a minha tese, na verdade e são transmitidas tanto no cinema quanto a BBC também adora transmitir algumas é, quanto a gente pode acessar é, no computador né tem a, a Digital Theater o, o Shakespeare's Globe On Play então, é, in the, On Demand, né? Então assim tem vários desses broadcast theaters é, pipocando aí, inclusive eles estão soltando agora na quarentena toda semana algumas companhias soltam uma das produções e deixa por um tempo para as pessoas assistirem porque os teatros estão fechados, né? É, então essa é um, essa do, da do David Tennant, né? Muito barulho por nada com David Tennant, ele 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 foi também faz parte desse Broadcast theater Ele foi filmado em 2011 uh, e pegou uma carona no sucesso do David Tennant como Dr. Who e da Catherine Tate como a companheira do Doutor. Que, né, Doctor Who é essa série bem famosa de ficção na, na Inglaterra e em outras partes do mundo. e uh, Então, eles aproveitaram esse casal que já estava ali na tela e levou para o teatro. Só que eu acho que não funcionou muito. Justamente porque o, o, o David Tennant ele é incrível. Ele eu, mar... também. Não, eu amo ele. Ele é maravilhoso. Ele, ele é incrível. A ideia por trás é muito boa. Uh, eu vou falar primeiro o que, que funciona para depois falar o que, que não funciona. A ideia por trás é, ele se passa em Gibraltar nos anos 80. Então a estética é essa. Gibraltar dos anos 80. É, Gibraltar, aquele pedacinho ali é, da Espanha, né, que é, que é dominado pela Inglaterra e aí nos anos 80 os homens estão voltando da guerra, eles voltam igual é muito trash, Lívia mas eu, eu, eu gosto Eu acho divertido. a estética nos 80, né horrível. É horrível os homens voltam como se fosse top gun sabe, igual o Tom Cruise aqueles <risos> uniformes <risos> E aí é, eles chegam supostamente a, a guerra da, da qual eles estão voltando. Se a gente parar para pensar, é a guerra das Maldivas dos uhum. tá? 80. Isso eu acho que é, é muito legal dessa, dessa adaptação. E tem muitas referências visuais dos anos 80, celebridades, tanto que no baile da, de fantasia, né, a gente estava tá falando do baile agora, a Hero tá de Lady Dye. Então, aquela, né? Que, que é a, 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 mas aquela fase da Lady Dye, que é mais assim. Professorinha ainda. Bonitinha, sabe? Mas faz essa referência, né? Ah, já a Beatriz, ela tá como aqueles Blue Brothers, sabe? É, é os, os irmãos cara de pau, né? O filme. Então, assim. É, é, é legal, assim. Eles fazem de uma forma bem. bem é, binária. A Hero é muito menininha. E a Beatriz é muito homenzinho. Isso, assim, até certo ponto, se, o tom, se tivessem acertado o tom, até que ficaria legal. Só que agora eu já vou entrar no que, eu não, no que eu não gosto muito nessa produção. A Catherine Tate ela não entrega a Beatriz. Ela não consegue entregar a Beatriz. Ela entrega uma atriz que está ali divertindo. Ela não entrega o texto de forma legal é as, as uh, né, que a gente fala que são quando o, o ator está falando né, para a plateia só o ator e a plateia é, o David Tennant ele conquista a plateia com o, o Benedict dele e ela faz a peça a Catherine Tate ela faz a peça virar um, uma
0: comédia pastelão fica foge muito sabe então, mas você ela... acha que isso é um problema do roteiro ou da atriz? Eu acho
1: que é um problema
0: da atriz. Uhum. Ela... Inclusive, é, é, na minha
1: pesquisa, eu encontrei um. um... Ah, agora eu não vou lembrar. É, é um crítico, se eu não me engano, do Guardian. Do The Guardian. Que ele fala: ele fala assim que, que ali é, a, a personagem se perde para a atriz. Então a personagem morre e a atriz quer aparecer. O que ele quis dizer é que a atriz queria aparecer. Né? <risos> e. e, e... A personagem fica em segundo plano. Eu acho que nem para segundo plano a Beatriz vai. A Beatriz, ela, ela não entra, nem entra, desaparece. Na... Ela desaparece. A gente tem uma Catherine Tate fazendo palhaçadas. A gente chega a um ponto que, assim, é pastelão mesmo. Ela... Pena. É uma pena, porque a, a ideia da produção é muito boa. A ideia da produção é super boa. Ah, e e nesse, nessa produção, o. o... Don John, é, é bem explorada a questão da homossexualidade dele. E o Cláudio uma coisa que eu também acho que é um pouquinho, talvez, assim, por eu não gostar do Cláudio é que eles colocam, assim, um ator muito bonitão. E quando ele fica sabendo da morte da Hero, ele tenta se matar. Ele quase se mata. Assim, eu acho que é legal para ter, assim, ah, qual que seria a outra con 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 é, é, consequência. Mas... É assim não sei como eu não acredito muito no Cláudio então assim eu achei que foi um pouquinho forçado ele meio que coloca, ele pega uma pistola e coloca na boca assim e é aquela estética de anos 80 que é legal mas quem não quem não aprecia não vai gostar
0: certo bom de adaptações que a gente pensou falar são essas né Aí, agora, a gente está chegando no um final. A Flávia tem algumas indicações, né? Tanto de outras adaptações ou textos, quem quiser ler, né? O que, que você indica? Então, eu indico para
1: ver essa questão da, da dicotomia feminina, né? Dos papéis femininos, uh, que nós temos a Beatriz e a Hero nessa peça e a Catarina e a Bianca na Megera Domada, é o, o texto, né? Uh, a louca do sótão, né? A mulher escritora no século XIX, que é da Sandra Gilbert e da Susan Gubar, que é, é um texto interessante que elas elas exploram, né? A, a, na verdade, a Jane Eyre, que nós temos aquela o anjo da casa, né? Aquela que que cuida, que que faz tudo e aque, aquela que é
0: a a, a esposa louca escondida.
1: Isso, a subversiva, a louca que está lá e que tem que ficar ali, trancada naquele sótão.
0: Então, eu Sabe acho... de quem que eu... Eu não li, né? Tô, é, eu lembrei aqui do papel de parede amarelo. Não sei se elas citam essa, é, esse texto. Acho que da... sim, eu não lembro. Porque é isso, ela fica grávida e, nossa, é muito frágil. Muito... Ela vai adoecendo pelos outros, né? Após... após pós-gravidez e tudo mais na hora que eu li ali The Madwoman in the Attic eu falei nossa deve falar sobre a Charlotte esqueci o o, o, o nome da autora mas na hora eu pensei nisso ah, eu acho que falam sim agora eu to, não
1: também não estou recordando viu o que ficou fica muito fica muito na minha cabeça a questão da, da Charlotte Bronte ah, a, né que é a, a a Jane Eyre mas assim ele, elas passam por vários exemplos Legal. Ah, aí, esse seria assim, é, é bom para saber essa teoria, né? Eu gosto muito de uma... Em questão de Shakespeare, né? Quem quiser saber muito mais de Shakespeare, tem a Marjorie Garber, que é uma, é uma professora de Harvard. E eu acho que ela fala de uma forma bem acessível, assim, sabe? Ela tem alguns livros bem legais. É, um é o Shakespeare After All, e o outro é o Shakespeare and Modern Culture, que é um que, é um que ela... Traz os assuntos shakespearianos para a atualidade, que eu acho que é muito válido, né? E do jeito que ela faz é muito válido, que ela fala muito de política. Eu acho que a gente está precisando entender, Legal. Mas... outra Eu queria também falar outra sugestão. Gente, me desculpem, né? Para quem não lê em inglês, mas eu acho que isso só tem em inglês. Que é a série Star Wars Shakespeare, né? Que é do Ian Dolster. Uh, que é uma série para vocês irem acostumando à estética shakespeariana. Que é aquela questão do, do, da peça, de teatro, dividida em cinco atos, e, e as falas dos personagens, as direções de palco. O, o Ian Dasher, ele faz isso assim, magistralmente, só que ele faz com os filmes de Star Wars, é, no formato do Shakespeare. Então é muito legal. É, é bem legal mesmo. E, e ele... E eu acho ele super inteligente porque ele escreve em âmbito pentâmetro. Que é o ritmo que o Shakespeare escrevia. Então, assim, é bem legal. É, o Ian Doscher, eu acho ele muito inteligente. E ele também tem um que é Deadpool das Shakespeare. Que é uma Nossa, história do... Imagino. Deadpool, que é muito divertido. E tem muito barulho por nada no meio. Ah, então, assim, é bem, é bem divertido também. Esse eu acho que talvez tenha traduzido sim, viu? Ah. Ah, talvez, mas eu não tenho certeza, porque eu li no, no inglês também. Mas para quem né, é, é, não tem o acesso ao inglês, que além português, eu recomendo, não, não chega no Shakespeare assim já de cara, vai é, é, e, e, e pensa assim, ah, isso é difícil. Não, pode ir por outros meios, igual a gente vai pelas adaptações, Pode ir, por exemplo, pela coleção de mangá do Shakespeare. Eles têm uma coleção que chama Coleção Mangá Shakespeare. Uh, que são várias, adapta várias peças adaptadas para mangá. Isso e, e, é legal. E é muito legal. E eles... É, é, eu acho que ao ver né, a imagem, ajuda também a digerir um texto que talvez não, não seja tão fácil de digerir lendo. Né? Ficando demais. Vamos lá. Então a última indicação que eu tenho é uh, são as web séries eu sou de uma geração que <risos> eu tenho um pouco de resistência.
0: <risos> eu ia até falar isso, eu comecei a assistir a que você me passou, essa de 2014, da Nova Zelândia. Mas assim, nossa, aquela imagem de tipo vlog, no vídeo de hoje, a gente vai falar isso, isso eu falei, nossa, eu me sinto idosa, sabe, quando eu vejo, eu entendo e acho que deve ser uma ferramenta interessante. Uhum. Porque eu fui pulando os episódios. Aí eu vi na hora que passou o menino, assim, eu fui pulando pra ver porque o fio tá ali. Só uhum. que dentro, né, dessa, sei lá, desse contexto muito adolescente e tudo mais. Então, eu imagino que, como você acabou de falar, é um suporte interessante pra se familiarizar com... Enfim, com a história, né, com Shakespeare. Mas, nossa, assim, realmente... Nossa, não teve jeito, não. Sim, não teve jeito, não. eu acho que a gente que passa, assim, dos 15... <risos> obrigado <risos> Passou dos 15 há 20 anos atrás?
1: <risos> a gente que passou dos 15, a gente realmente não tem muita, é, é, não tem muita paciência com esse tipo de formato, né? Mas é, eu, eu lembro de mim. Eu, se eu tivesse isso aos 15, talvez eu, eu fosse mais feliz com Shakespeare, eu tivesse entrado mais no Shakespeare, entendido. É, eu acho, acho que ajudaria para a linguagem, acho que sim. Então, e, e, e essas, ah, uma coisa importante que eu tenho a falar sobre essas, que eu vou indicar, essas webséries, é que algumas delas, elas têm uns insights muito interessantes que ajudam a ler a obra. Então, lá naquela. As, a, 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 todas elas
0: são de 2014. Quando você falou 2014, eu falei, ah tá, será qual, qual ruim que ela pegou? Ah, tá, não. Então foi a. Eu só assisti, só comecei a ver a da Nova Zelândia. Fui pulando. Que é uma menina com a prima dela e a Hira é toda bonitinha. Foi só essa que eu que. Eu, essa é da Nova Zelândia.
1: Ela, ela, na verdade, essa é. Ela assim, ela é bonitinha porque é uma menina troca, é, que acabou de mudar e começou numa escola nova. Então, assim, tem esses desafios adolescentes, né, dessa época de mudança. Eles associam muito o texto a isso. É, já essa chama Nothing Much To Do. A outra chama Much Ado About A Web Series, que é de 2014 também. E essa sacada legal é que eles transferem a história para um estúdio musical, então quando a Hero chega e o, o Cláudio fica afim da Hero, eles colocam meio uma vibe de Beatles, aí como se fosse o Ono chegando para separar a banda.
0: Então, assim, ah tá. Para causar.
1: Para causar. É. Então assim fica bem engraçadinho. E eles são eles são adolescentes, mas eles são mais velhos. Esse já não é o formato de vlog. É, na verdade é, é, é parece esses vídeo feito em casa, sabe? Então, assim, é, essa é uma estética diferente. E a última, que começou em 2014 e terminou em 2015, ela chama a Bit much, que tem essa, essa estética também de vídeo caseiro, mas, na verdade, Messina vira um camping. E aí, esse camping é, são os, os counselors, né, os monitores e o, as pessoas que acampam lá. Tem esses, esses conflitos. Essa é interessante porque ela realmente coloca abertamente que o Pedro, na hora de jogar a Beatriz e o Benedict um para o outro, ele tem segundas
0: intenções. Ah, deixa claro essa parte do personagem. Exato, deixa bem
1: claro. Então, é
0: isso. são essas... Entendi. É, tem bastante dever de casa para quem se interessar, né? Porque, enfim, a gente discutiu muitas coisas aqui e tem muitas adaptações que nem entrou aqui na nossa, não, não entraram, né, na nossa discussão, né? É, bom, mas é isso. A gente está chegando ao final. Queria agradecer à Flávia por esta aula. Nossa, fiquei imaginando, sabe o quê? O seu... A sua dificuldade em tentar enxugar para poder falar, porque eu estou aqui cronometrando o tempo, gente. Estou torturando ela com o tempo aqui. Porque, imagina, é um trabalho de quatro anos, né? Então, assim, imagino a sua dificuldade. Então, eu queria agradecer pela disposição e foi ótimo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Perdão falar demais, mas eu, eu empolgo quando eu falo <risos> de Shakespeare e adaptações. Eu sou da intermedialidade, então, assim, nós é, é, que gostamos disso, a gente empolga. A gente não é acadêmico, a gente é fã.
0: <risos> é, não, mas foi ótimo. E, assim, acho que a gente tem... A proposta é essa, né? A gente tem que estar sempre pensando o que, que essa literatura traz para gente, né? Por que vamos ler Shakespeare em 2020? Acho que a gente já... Deu um monte de motivos aqui, né? E quando você comentou aí, gente, eu não tenho sossego, eu, eu imagino, porque é tudo, né? Tu, essas referências, os personagens, as intrigas, né? Eu imagino que não tenha sossego, você não consegue descansar, né? O olho coça pra não, não ver a referência, né? Exato. Toda vez eu qualquer é série? Outro dia eu tava
1: vendo uma série de ação, eles soltaram um Shakespeare no meu play, ah, não, gente... <risos> me, deixa! me deixa só quero ver os carrinhos batendo explosões, uma coisa bem veloz e curiosa, mas não, eles não
0: me deixam é. espero que vocês gostem do episódio obrigada quem escutou até aqui e até a próxima até a Tchau.
1: próxima
0: tchauzinho, obrigada sai Tchau. Men were deceivers ever,
1: one foot in sea, and one on shore, to one thing, constant
0: never. Then sigh not so, but let them go, and be you blithe.
1: Cutting all your sounds of woe.